0: Ich dachte, mir fällt spontan ein cooler Witz ein. Das, nee. äh, die Hoffnung hast du ja häufiger. Voll aus dem Game raus, was Witze betrifft. Es gab so tolle Witze-Apps.
1: Ja, komm, ey, wir spielen, die, wir spielen die Folge jetzt einfach ab, bevor Vitalin Witz einfällt. Komm, wir spielen die ab. Musik an. Wir sitzen
2: hier eigentlich auch als
1: Geschichte. So. What's the store? creating an energy that leads to a second shop. An image can be a word, it can be a sentence, it can be possibly a paragraph. So ist es, genau. Und damit herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Und wir zeichnen heute Episode 9 auf und ihr hört sie. Und Episode 9 steht unter dem Zeichen eines Gastes, unserem zweiten Gast, den wir hier begrüßen dürfen. Äh, aber erstmal begrüße ich die anderen beiden, unseren Mallorca-Urlauber, <lacht> nein natürlich nicht, unseren Gartenarbeiter Matthias, moin. <lacht> moin, jetzt bring mich hier nicht in <lacht> Nein, 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 aber du siehst so unfassbar braun aus und äh, gut erholt, man könnte meinen, du wärst im Urlaub gewesen, aber das erzählst du uns bestimmt gleich. Und äh, auf der anderen Seite meines Bildschirms, den ich hier sehe, sitzt nicht nur Olli, den ich auch herzlich begrüße, hallo Olli.
2: Hallo, hallo, hallo.
1: Und Olli... Hat jemand neben sich sitzen? Das ist unser Gast und ich freue mich sehr, dass er da ist. Hallo Vitali.
2: Ja, hi. Schön, dass ich hier sein darf. Wir wollten den noch eigentlich gleich erst vorstellen. Jetzt ist er schon mitten drin. wieder zurück. Natürlich, also, was, was, soll der soll der denn,
1: was soll der denn zuhören, wenn der unseren Podcast, Podcast eh nicht hört? Dann kann er doch jetzt auch wenigstens mitmachen.
2: Ja, der behauptet ja, er würde gar keine Podcasts hören. aber ja. Alle acht Folgen gehört zweifach von okay. euch. Was Ach, ist in du Folge 5 äh, bei Minute 32? Äh,
0: da bespreche ich dir das eine Bild, Ach, das. was mir gerade entfallen ist.
2: So, ähm, wir hatten so eine schöne Struktur über die acht Folgen aufgebaut. Und jetzt kommt Vitali und crasht die einfach mal. Ups. Ja, schade.
1: Okay, auf jeden Fall war das die Sendung heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. <lacht> und <lacht> Nein, Olli, erzähl doch mal, wer neben dir sitzt und warum er da
2: sitzt. Ich würde tatsächlich vorschlagen, dass wir ihm da gleich das Wort selber erteilen, äh, nachdem wir so ein bisschen vielleicht äh, darüber geschnackt haben, was so die Woche bei uns passiert ist oder so die letzten zwei Wochen, so ein bisschen Aktuelles, was Fotografisch vielleicht oder ob es was Neues gibt und äh, dann würde ich Vitali gerne das Wort einfach selber ähm, überreichen, weil ja, der redet ja redet auch ganz gerne. Ich
0: voll, aber Ich hätte schon gern von dir gehört, warum ich hier eigentlich
2: sitze. <lacht> ja, vielleicht ergänze ich dann was oder streiche irgendwas im Nachhinein. Aber Jungs, gibt es bei euch irgendwie was Neues? Habt ihr, habt ihr Bock, was zu erzählen?
3: Ja, ich kann mal loslegen, weil ich, ich schlage dann direkt die Brücke zum Vitali, ähm, denn ich habe mir das äh, Sigma 35 äh, Art 1.4 geholt. Und äh, der Vitali schwört ja darauf, denn das ist mittengrund, warum der Mann da sitzt. Der hat einen äh, YouTube-Channel unter anderem, neben vielen anderen Dingen auch. Und äh, da stellt er dieses wunderschöne Objektiv immer mal wieder in den Mittelpunkt. Und äh, ich bin dann irgendwann schwach geworden. Nach dem achten, 9. oder zehnten Video von ihm habe ich es mir jetzt auch geholt. Und äh, was soll ich sagen, ich bin kurz davor, alle anderen Objektive, die ich habe, zu verkaufen. Zwei habe ich sogar schon
2: angeboten. Ja, stimmt. Ich hatte ja Interesse sogar. ne? Du hattest ja überlegt, mich besuchen zu kommen, um es mir zu ähm, offerieren. Leider klappt das nicht.
3: Ja, das ist immer die Krux mit der Gartenarbeit. Ne? Also ich habe äh, ja im Moment <lacht> tatsächlich ein bisschen frei. Äh, die ersten Urlaubstage des Jahres äh, habe ich gerade und wir nutzen das, um ein bisschen Heimarbeit zu machen. Aber wir waren tatsächlich auch äh, einen Tag, muss ich jetzt hier gestehen, äh, an der Nordsee. Und äh, da hatte ich das äh, 35 mm mit. Wir haben keinen einzigen getroffen, um mal ganz kurz hier zu sagen, dass äh, da 0,0 Ansteckungsgefahr bestand. Ähm, da war wirklich gar nichts los. Komplette tote Hose. Aber ich konnte meinen 35 mm aus, äh, austesten und habe das sehr genossen. Und äh, bin sehr begeistert von diesem Objektiv.
1: Ja, wunderschöne Fotos hast du gemacht. Und ich habe ehrlich gesagt, als wir uns hier zugeschaltet haben, habe ich gedacht, du, äh, du bist auf, äh, an der Nordsee. Ähm, auf jeden Fall. Für, für längere Zeit, denn äh, das ist ja die Krux des Internets und von Instagram, dass man nie genau weiß, wo derjenige der sich gerade auffällt.
3: Ja, ich bin tatsächlich zu Hause in Fründenberg äh, und habe heute schon wieder im Garten gewerkelt. Wir haben alles, äh, alles äh, gemacht, äh, was man so machen soll. Wir waren auch pünktlich wieder daheim, denn wir haben hier eine Ausgangssperre. Bei uns in Fründenberg? Ähm, ja, im Auf Kreis. Auf den Straßen
2: Fründenberg. von Fründenberg. Fründenberg, mein Fründen ja? Okay. Irgendwann wirst du es lernen, wenn du dann mal hier bist. Naja, auf jeden Fall. Ähm du musst es mir noch ein bisschen schmack... Ich kann mir immer nur Sachen merken, die mich interessieren. Du musst es mir ein bisschen <lacht> schmackhafter machen noch. Ja, jetzt
3: muss ich wieder so tun, als sei Fröndenberg, New York, wie du hast mal mit
2: Bielefeld probierst. <lacht> <lacht> ähm, hast du eigentlich bei der Garten... Zwei Fragen. Hast du bei der Gartenarbeit so eine grüne Latzhose an? Und wer hat diese guten Fotos eigentlich gemacht? Welche jetzt genau? Ja, die an der Nordsee, wo du die geilen Mojo-Klamotten trägst.
3: <lacht> Ach so, die hat meine Frau gemacht, die kann nämlich auch mit der Kamera.
2: Aber die ist doch im Vordergrund teilweise auch, oder nicht? Ach so, die Bilder meinst du? Ja,
3: die habe ich da habe ich tatsächlich an diesem Rettungsturm, den du da auch teilweise gesehen hast, auf den Bildern, habe ich die Kamera abgestellt und die Sony kann man ja per App steuern und äh, das war ich also quasi selber. Also wenn ich auf Fotos ein Handy in der Hand habe, dann wisst ihr immer, okay, das Foto... Die sind richtig
2: gut geworden, die Bilder.
3: Vielen Dank. Und zu deiner Frage, was die Latzhose betrifft. <lacht> ich hätte da jetzt elegant drüber hinweggehen können, aber ich bin mal so offen und ehrlich. Ich habe tatsächlich eine Latzhose für die Gasenarbeit. Eine grüne? Die habe ich aber heute nicht angehabt. Eine grüne? Nee, blau. Boah, hol dir eine grüne. Das war grüne. wirklich so ein richtig ein schickes Mann. Modell. Das war so das günstigste, günstigste, was es damals im Baumarkt gab, aber ich brauchte halt so Klamotten zum Streichen. So. Ja, und hatte irgendwie noch nicht die, die anderen Klamotten, die anderen Streichklamotten ausgepackt, die waren noch in irgendeiner Kiste. Und dann habe ich mir für. Ich weiß nicht, 18 Euro und blauen
2: Blaumann. blauen Blaumann geholt. Da, <lacht> da wollen wir auf jeden Fall ein aus. Foto im Feed haben, also, da äh, gar keinen Weg dran Ich glaube, es gibt
3: sogar ein Bild davon. Das ist jetzt eigentlich schon zweieinhalb Jahre alt. Da stehe ich vor so einem riesen Erdhaufen. <lacht> Der Erdhaufen liegt in unserem Garten.
2: Immer noch. Zum Glück nicht <lacht> mehr da. Daraus wurde dein Haus, oder? Nee, nicht ganz. <lacht> wir schweifen ab. David, hast du ja. auch was Neues?
1: Ja, wir, wir, wenn wir schon beim Thema Konsum sind, äh, ich habe auch Geld ausgegeben, nicht für ein, ähm, für ein Objektiv, äh, sondern für eine Kamera tatsächlich, weil äh, der Olli hat mich angefixt so ein bisschen, äh, Point and Shoot, äh, analoge Fotografie hat mich tatsächlich so ein bisschen gecatcht und ähm, ich hatte mir mal so eine äh, Aquamatic Ritsche Ratsche Kamera gekauft, ich hole die mal gerade hervor, um einmal euch das Geräusch vorzumachen, weil das ist wirklich ein wunderschönes Geräusch, hört mal. <lacht> ja, das Dumme ist leider, die Kamera macht keine äh, Fotos mehr. Auf jeden Fall ähm, keine, die man sich irgendwie angucken kann, äh, leider. Ähm, und deshalb habe ich gedacht, brauche ich eine andere Kamera und jetzt habe ich mir die Contax T2 gekauft bei Ebay Kleinanzeigen und habe mich in den vergangenen drei, vier Tagen so ein bisschen durch YouTube-Videos und irgendwelche ähm, Rezensionen gelesen und... Ja, was soll ich sagen, ey, diese Dinger sind so schweineteuer, es ist doch einfach unfassbar, da ist ein Film drin, das ist doch keine Digitalkamera, man legt 500 Eier da auf den Tisch für.
2: Du hast ja 500 okay.
1: bekommen? Ja, das ist also aber günstig. Ich
3: habe hab gerade genau. auch mal geguckt im weil ich wissen wollte, was du dir da geschossen hast und war dann irgendwie bei 790 Euro bei Ebay.
1: Ja, ja, ja. ja. Ich äh, tatsächlich habe ich einfach ähm, in den vergangenen drei Tagen ganz viele Leute angeschrieben, immer mal wieder. Und ähm, habe gesagt, so, das ist meine Obergrenze und so. Und äh, tatsächlich kam meistens zurück, ja, das ist, kommen wir nicht zusammen. Und dann habe ich geantwortet, okay, kann ich verstehen. Dankeschön, bleib gesund. Ciao. Und ähm, heute kam tatsächlich eine Antwort, ja, äh, okay, können wir machen. Und ja. Guter Deal. Ähm, Freue ich mich auch drüber, ja. Die Jetzt ist auch so schön. Gespannt.
2: Also, ähm, ich finde ja auch, dass sie relativ teuer sind. Das ist sicherlich zum einen Angebot und Nachfrage, weil die ja nicht mehr hergestellt werden und dadurch halt irgendwie auch rar werden. Sie gehen kaputt, sie verschwinden. Äh, Leute, halten sie zurück. Aber gleichzeitig sind die einfach auch wunderschön. Und ja, sie sind halt kleinhandlich, haben einen Autofokus. Du kannst einen Film einlegen, der Film. Das hat ja auch dieses DX, das ist vor den ISO-Wert erkennt und so weiter. Also du hast da einen richtig geilen Kauf gemacht und ich gehe auch davon aus, dass das Ding definitiv eher im Wert steigen wird als fallen und insofern kann ich dir dazu nur gratulieren.
1: Ja, vielen Dank. Also ich habe gestern noch ein, ein YouTube-Video gesehen von so einem Typen, der, der komplett Analog-Fotografie bespricht und ähm das Video hieß irgendwie, wie teuer darf meine Kamera sein oder deine Kamera und ähm, da ging es genau um, um dieses Thema Sammler, Angebot und Nachfrage, ähm, es geht um die Farbe der Kamera, also die Leica Minilux in schwarz, äh, die kriegst du nicht unter 2000 Euro okay. und äh, ab Seriennummer XY äh, schon mal gar nicht und dann gibt es noch eine goldene und Lange Rede, äh, kurzer Sinn, ich freue mich, ich freue mich, wenn sie da ist und ich freue mich, sie dann auch ähm, irgendwann mal mit auf Shootings mitnehmen zu können. Ähm, ich habe jetzt schon ein, zwei Termine ausgemacht, also beziehungsweise ähm, zwei, zwei Models ausgemacht, Termine haben wir noch nicht, weil das ist ja momentan ein bisschen kompliziert, aber wenn man dann irgendwann darf, dann freue ich mich, dass auch die analoge Kamera dabei ist. Ich vermute, du
3: fotografierst dich. Ah ja, ich wir lassen es. Gleich gleich Aber raus. ich freue mich auf Aber jeden Fall dazu, dich mit der goldenen Kamera <lacht> demnächst
1: zu sehen. Die goldene Kamera, ey. Die goldene Mehr Kamera. geht nicht. Hey, warte mal, da sind wir noch bei einem anderen Thema, was ich kurz erzählen wollte. Goldene Kamera ist eine super Überleitung, als ob du es geplant hast. Ähm, ich habe jetzt endlich nach ungefähr einem Jahr oder ziemlich genau einem Jahr ähm, das Go bekommen, Fotos die, ähm, posten zu dürfen, die ich gemacht habe von einem äh, tv Werbe drehen, nämlich mit Thomas Gottschalk für die ähm, Hörgeräte Mark Gears. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ist auch nicht schlimm, wenn ihr sie nicht kennt oder eher gut. Ähm, das war auf jeden Fall ein, ein sehr cooles Erlebnis. Zwei Tage in Lübeck mit einem äh, relativ großen Team in einem relativ kleinen Raum, in einem äh, relativ kleinen Hörgeräteladen Laden und eben äh, Thomas Gottschalk. Und ich muss sagen, ey, was für ein Typ. Man, also der ist ja momentan eh in allen Medien, aber das ist so ein unfassbarer Profi. Der kommt da in den Raum und hat alles im Griff. Also der, der sagt selbst dem Regisseur und dem, dem Lichtmann und dem Kameramann, wie was gemacht werden muss. Also Hut ab, das ist hat mich echt beeindruckt, was der da für eine, für eine Energie hat. Und der Mann ist ja auch schon, weiß nicht, über 70.
2: Also hat der mittlerweile eigentlich graue Haare bekommen oder hat er immer noch seine, seine Löwenmähne?
1: immer noch seine Löwenmähne. Ich glaube, ein bisschen weniger Haare, aber immer noch so verrückte Outfits.
2: Ich fand bei Thomas Gottschalk immer krass, der hat so generationsübergreifend moderiert. Den fand das kleine Kind cool, der Jugendliche, ähm, dann der Erwachsene, der mit 40er und der Senior oder die Seniorinnen, wie auch immer. Der hat irgendwie alle angesprochen. Und der hat damals ja schon auch mit seinen Klamotten so provoziert, wo immer jeder dachte, was hat er als nächstes an? Das war irgendwie so ein ja, schon so ein Running-Gag, irgendwie so ein großer Wiedererkennungswert. Ich feiere den Typen. Und der ist, hat ja. er alle oder ist er, ist er nett, oder? Nee,
1: der war, war total umgänglich, der war wie gesagt, total professionell, mega konzentriert, in den Pausen immer, hatte er sich sofort irgendwie überlegt, was die nächsten Szenen sind, hat immer auch am, am Drehbuch noch so ein bisschen hin und her überlegt und so, und ähm, ich glaube, eine Sache fand er nicht so cool, als ich ihm meine 360-Grad-Kamera in die Hand gegeben habe, um einmal so die Location abzulaufen, aber ja, mein Gott, der Mann war halt dann auch zwei Tage im, im voll unter Strom,
2: da kann ich das dann auch nachvollziehen, wenn dann so ein Typ kommt und sagt so, hier nimmer. So ein Urpoet. Ja, genau. Okay, aber cool. Die Bilder sind ja auch in deinem Feed jetzt, wie gesagt, ne?
1: Genau, die Bilder sind in meinem Feed. Ich werde vielleicht auch eins mal bei wts-pod, da könnt ihr uns <lacht> folgen, posten. Yeah. Ähm, Vitali, das ist
3: unser Podcast.
0: Ja, ich habe schon viel davon gehört. So. Ich habe ihn halt selbst noch nicht gehört.
2: Vielleicht könntest du mal als Gast
0: auftreten. Vielleicht. Vielleicht Na, gleich. Coole Idee. Wir können ja einen Termin ausmachen gleich in der Folge.
1: Ja, ja nee, also. aber das wollte ich erzählen und äh, ich freue mich sowohl über die Fotos, die ich äh, posten konnte, als auch über die neue Kamera. Und Olli, außer dass jetzt Vitali neben dir sitzt, was gibt es denn bei dir Neues?
2: Also, erstmal ähm, finde ich deine Posts ziemlich cool von diesen Gears oder Gear oder wie das heißt. Ähm, ich fand nämlich so cool, dass du diese Slides so übergreifend gestaltet hast ähm, vielleicht jetzt nicht unbedingt ein Thema für jetzt, aber ich würde dich gerne mal dazu interviewen, wie du das gemacht hast, weil da kenne ich kaum jemanden, der in sowas so geschickt ist wie du, äh, würdest du mir Vielen das Dank. verraten später
1: mal? Äh, später mal, ich kann aber auch ein Wort jetzt kurz sagen, Photoshop.
2: Okay, alles klar, danke <lacht> also kann ich das nicht, danke <lacht> oder will es auch nicht, ich habe keinen Bock auf sowas dann lade ich die halt einfach nochmal wieder hoch, so, ja Okay, aber äh, ich finde es mega. Und Vielen Dank,
1: aber ich äh, kann dich auf jeden Fall unterstützen, auch ähm, im Nachklapp dieser Episode kann ich dir einmal kurz erzählen, wie das funktioniert. Und wenn euch das da draußen interessiert, <lacht> schreibt es in die Kommentare, dann zeige ich das irgendwann
2: mal in der Insta-Story. Du bist ein sowas. wahrer Freund. So, ähm, Bei mir, was gibt es, also, ja, ich habe hab mir auch so ein bisschen zusätzliches Equipment zugelegt. Das ist mir irgendwie in die Hände gefallen. Ich habe mir auch noch eine analoge Kamera zugelegt, aber dazu erzähle ich irgendwie in den nächsten Folgen mal was, wenn ich die ein bisschen auf Herz und Nieren getestet habe, weil ich die erst, ja, wie gesagt, auch nochmal richtig testen möchte, bevor ich mich dann final dazu entscheide, sie gebraucht dann auch zu erwerben, weil sie auch ein bisschen teurer war oder sein soll. Ähm, deswegen gehe ich jetzt mal auf ähm, auf was Saisonales ein, und zwar, ich fahre ja immer relativ früh morgens zur Arbeit in die Schule. Aktuell sind die Schulen ja noch geöffnet, wobei wir strahlen das hier Freitag aus, wer weiß, was dann ist. Aktuell sind sie geöffnet und äh, ich fahre zur Schule, bin dann immer so zwischen sieben und halb acht so auf so einer Schnellstraße unterwegs und die Sonne ballert immer so geil durch, äh, durch das Fenster neben mir. Und das ist einfach so herrlich, wie sie sich überall dann wieder fängt auf dem Lenkrad und im Spiegel und so. Ich denke immer nur, das ist wie ein Roadtrip hier. So der Roadtrip in Corona-Zeiten ist der Weg zur Arbeit. Und ähm, ja, ich mache dann ganz oft den david dass ich mir irgendwo eine Lücke suche, sei es ein, eine Möglichkeit zum, zum Parken oder irgendwann später fahre ich dann halt auch über so einen Weg, wo immer so Stichstraßen, so Feldwege dann äh, drauf münden. Da fahre ich dann einfach manchmal random rein und gucke so, da stehen da Windräder, die sich langsam drehen, oder es sind Bauernhöfe und dann mache ich gerne Fotos. Zum Beispiel auch irgendwie dann aus dem Auto raus mit Vordergrund oder durch einen Spiegel und so. Mal gucken. Vielleicht poste ich da auch mal was zu. Eine Person macht das auch auf ihren Roadtrips ziemlich cool, wie ich finde. Und zwar, den haben wir bisher noch gar nicht so angesprochen, André Josselin. Eine sehr große Inspiration für mich, möchte ich an dieser Stelle mal sagen, aus Köln. Großartiger Fotograf und der hat auch ähm, in seinen Anfängen viele Roadtrips gemacht, auch für Mercedes-Benz und so. Und ganz oft saß der im Auto und hat halt aus dem Auto raus fotografiert, sodass man irgendwie noch die Konsole sieht und so. Und ich, ich finde das total cool. Dadurch entsteht so eine Tiefe und der Kontext. Ich sage, glaube ich, in jedem dritten Satz Kontext. Ähm, aber das ist es einfach. Ne? Man, man, man bekommt diese Tiefe rein und ja, das macht so Spaß. Und es gibt auch nichts Schöneres als ganz frisches Licht morgens, wenn es dich irgendwie ähm, küsst. Ich finde es einfach mega.
1: Frischen Kaffee noch
2: dazu. Ja, den gibt es dann irgendwie, wenn ich in der Schule angekommen bin. Und dann, dann werden die Corona-Schnelltests bei den Schülern durchgeführt. Aber ähm, ja, also das Licht. Vitali weiß es, wie ich zu Licht stehe.
0: Voll. Also durch dich habe ich das gelernt, so irgendwie das Licht noch besser zu sehen. Aber ich bin auch heute Morgen mit dem Mund spazieren gegangen. Und ich habe genau dieses Licht auch gesehen, wie es sich so, so durch Bäume bricht. Ne? Weil das das sieht man immer nur morgens oder abends halt, wie Licht sich durch Bäume bricht und auf dich trifft.
2: Das ist halt nicht mittags. <lacht> ja, weil da der Winkel halt auch nicht passt. Nee, ne? Das ist ja nicht. einfach, der Winkel ist dann spitzer, wenn die gerade am Auf- oder Untergehen ist. Und wenn man morgens Glück hat, hat man ja auch nochmal den Dunst irgendwo ne, oder den Nebel. Und wenn es dann da noch so durchballert dann hat man ja teilweise echt so... Wie so Schlieren oder so, so trichterförmig. oder Ja, es sieht einfach krass geil aus.
0: Ich dachte, es gibt nie einen Unterschied so zwischen morgens und abends. Die Sonne steht ja tief. Aber Club Tempo, unser Kollege, der hm. unglaublich krasse Drohnenaufnahmen macht, hat gesagt, doch, morgens ist es viel ruhiger. Viel weniger Leute auf der Straße. Okay, unter der Woche vielleicht ein bisschen was anderes, aber am Wochenende. Und abends ist voll viel los, wenn wir Corona mal ausklammern. So, also da macht es doch einen Unterschied auf einmal, Stimmt. das Licht und die Umgebung.
2: Ja, aber zum Beispiel auf dem Sigi ist ja abends immer noch viel los, ne? unser, unser geliebter beloved Platz, da ist abends halt trotz Corona auch einiges los, so mit Abstand größtenteils.
0: Ist ja auch ein riesengroßer Platz. Ja, da genau, das, ja.
2: unter freiem Himmel, ja. ähm, aber morgens halt einfach gar nichts, da hast du schon vollkommen recht. Ich finde aber auch einen
1: Unterschied... Wenn wir, wenn wir die Fotografie und, und das Fühlen ansprechen, ist nochmal ähm, die Temperatur und die Luft. Ne? Also wenn du morgens dann rausgehst, dann hast du ja eine ganz andere, frische, frische Luft und ich finde, das ähm, spielt auch unglaublich dann noch in diese Stimmung mit rein, die man selbst erlebt bei dem Licht. Ne? Abends so fühlt sich... Einen ist Kopf,
0: ne? Also so, wenn ja, du genau. sagst,
1: morgens, man ist gerade wach geworden, man ist vielleicht noch ja. so, so fresh, ne? so, noch gar nicht
0: so viele Eindrücke vom Tag, sondern vielleicht kann man auf Sachen so voll neutral noch drauf schauen und am Abend je nachdem, was an dem Tag passiert ist, siehst du das Licht vielleicht abends ganz anders. Vielleicht bist du gar nicht im Mut, weil am Tag schon irgendwas passiert ist, was dich gar nicht, ja, so
2: Jedenfalls ähm, hat er sich ja jetzt hier reingesneakt. Erwischt. <lacht> ähm, Aber ja. wir,
1: wir dissen jetzt nicht den Sonnenuntergang hier, oder? Ja.
2: Bitte? Du <lacht> wir, wir dissen ja auch jetzt nicht den Sonnenuntergang Na ne? ja, gut. Der Sonnen Nein, der Sonnenuntergang ist heilig. So, der ist äh, Beste. Ähm Vitali hat sich reingesneakt, der, der unseren Podcast-Nichthörer Vitali Brickmann, ähm, gern genannt auch Brinkmann von äh, allen.
0: Oder Vasili, ja, oder Wladimir.
2: Sucht euch aus, Leute, sucht euch aus. Ähm, jedenfalls, ja, ich habe heute Morgen schon eine Story gemacht, als ich auch im Auto saß, bevor wir Losfahren wohlgemerkt, dass für mich heute wirklich ein besonderer Tag ist, weil... Ich war schon ganz oft bei Vitali im Podcast. Wir sind sehr gute Freunde, Wegbegleiter, supporten uns gegenseitig auf einem ganz hohen Niveau. und Also im Sinne von intensiv und engmaschig. Und ich war sieben- oder achtmal, haben wir gerade versucht zu rekonstruieren, schon bei dir. Ne? Ja, und da genau. werden noch einige folgen. Und die Leute freuen sich auch immer total. Wir haben zusammen YouTube-Videos auf deinem Kanal. Wir haben Workshops gegeben. Wir machen so viel zusammen, und äh, heute bist du mal Gast bei mir, beziehungsweise bei uns. Und ich freue mich total, dass du quasi mein erster Gast, unser zweiter Gast bist. Äh, dass du dir die Zeit dafür nimmst, mit deiner Familie zur später Stunde.
0: Meine Familie ist jetzt nicht hier. War schade eigentlich. Ey, Raffi <lacht> ist ein geiler
2: Typ und die anderen auch. Ich habe gerade so ein Bild <lacht> im Kopf. Nein, nein, Schön, dass du hier bist mit deiner Familie. Jedenfalls genau hat er das ja auch mit euch beiden gemeinsam, ne? So das Family Life und Content Creation und Job und da wirst du uns bestimmt auch gleich noch was zu erzählen. Auf jeden Fall, Vitali, ich freue mich, dass du da bist. Danke, dass du die Zeit nimmst und jetzt stell dich doch verdammt nochmal dich mal vor. <lacht> ja, <lacht> ja Endlich, sehr gerne, ey. Olli. Ja, erstmal
0: wirklich vielen Dank, dass ich hier sein darf und ich fühlte mich mega geschmeichelt, dass du gesagt hast, äh, jetzt darfst du, also was heißt nicht dürfen, aber jetzt holst du auch deinen ersten Gast in den Podcast und hast du direkt an mich gedacht, obwohl du so krasse Leute teilweise kennst. Äh, fühlte ich mich wirklich sehr, sehr geschmeichelt, also vielen Dank an dieser Stelle. Schön auch euch beide da mal zu sehen, hier über äh, Skype und so. Äh, Olli, ja, ich verfolge ja natürlich länger schon, was ihr da macht und äh, klar kriege ich das mit, wenn Olli sagt, er geht an, an, mit einem Podcast an den Start und ähm, finde ich finde ich cool, dass man solche Sachen einfach macht und finde ich voll cool, dass ihr euch alle auch immer die Zeit nehmt in einem realistischen Abstand. Das finde ich so wichtig. Zwei Wochen äh, habt ihr gesagt und dass ihr euch da trefft, weil das ja einfach auch Zeit und äh, schöne Zeit die ihr da sinnvoll nutzt. So äh, soll ich mich jetzt einfach vorstellen oder?
2: Mach, was du willst, vorstellen wäre cool. Ja. Also ich habe Olli ja gefragt, wie weit darf
0: ich eigentlich ausholen, aber ich kann es, ähm, gibt ihr mir so ein Nicken, dass ich ein bisschen weit ausholen darf, weil ich glaube, okay. mach einfach, Jetzt, mach, mach oh, einfach. David hat gar nicht genickt, hat einen Daumen gemacht, wir müssen das irgendwie noch besser nichts machen. Genau, ähm, du, ja. hast, du hast nur noch zwei Minuten. <lacht> das wollte ich hören. Ähm, mein Name ist Vitali Brickmann, ich bin äh, 35 Jahre, guck mal, ich dachte vor kurzem 34, nein, 35 Jahre, zwei Warst Kinder, vor, ja. war ich auch, mein Sohn ist 12, meine Tochter 5, ich bin dieses Jahr, werde ich 10 Jahre verheiratet sein, einfach unglaublich und ganz kurzer Werdegang, ähm, ja, 10. Klasse, dann wollte ich Abi machen, habe es aber irgendwann abgebrochen, weil Autos und Frauen wichtiger waren, hab dann ein Jahr, ein Jahr in einer Kartonagenfabrik am Fließband gearbeitet und ich übertreibe überhaupt nicht, wenn man gewisse Arbeitsschritte dort blind machen konnte. Also es bedeutet, könnt euch ungefähr vorstellen, wie beansprucht mein Kopf war, so dass ich dann irgendwann auf die tolle Idee kam, äh, Vitali, das kannst du nicht gewesen sein hier am Fließband Fingerlöcher stanzen. Äh, was wolltest du eigentlich schon immer mal in deinem Leben machen? Und dann kam ja so eine und das ist so interessant, was für krasse Ideen man bekommt, wenn man Zeit zum Nachdenken hat. Ich sagte so, Schauspieler wolltest du auch immer mal werden. Gut gesagt, getan, habe ich direkt dran gesetzt, geguckt, was für Schauspielschulen es gibt. Ähm, da gab es staatliche und private und staatliche wollten so einen klassischen und modernen Monolog. Ich so, boah, keine Ahnung, was das sein soll. Ähm, und habe mich dann für eine private entschieden, die Arturo-Schauspielschule in Köln, wo man so einen Workshop gemacht hat, von Freitag bis Sonntag. Man hat geschaut, also beide haben geschaut, ist das überhaupt jemand, mit dem wir gerne zusammenarbeiten möchten, mit dem wir zusammenarbeiten können, den wir formen können, in Anführungsstrichen. Ähm, das war so, dann war ich vier Jahre in Köln ähm, habe da eine Schauspielausbildung gemacht, habe die auch wirklich gut abgeschlossen. Also am Ende waren wir, glaube ich, nur fünf von Anfang 30, die es wirklich in die ZAV-Prüfung geschafft haben, die genommen wurden. Äh, und die ZAV ist sowas wie eine, hört sich, hört sich erstmal so doof an, wie so eine Arbeitsvermittlung, aber für Schauspieler halt. Ist eigentlich voll gut, wenn du da drin bist. Ähm, aber dann kam auch schon das erste Problem. Ähm, ich war halt schon seit zwei Jahren Papa, als ich die Ausbildung beendet habe. Und da kamen so die ersten Engagements in irgendwelchen Städten für drei Monate und für mich so ein absolutes No-Go. Ich bin totaler Familienmensch, ich hab, äh, mein Vater hat sechs Geschwister, ich habe super viele Cousins und Cousinen, wir sind alle irgendwie riesengroß aufgewachsen, die ganze Straße hat damals fast uns gehört. Es war für mich nur eine, keine Option, irgendwo hinzuziehen, nur weil ich drei Monate dort Theater spiele, glücklicherweise. Ähm, während ich als Sprecher in Offenburg engagiert war, habe ich gesehen, in einer FH, die haben so ein 3D-Hörspiel gemacht, hey, sowas möchte ich auch mal machen, also an ein, eine FH und cooles, coolen Stuff, ja, Content kre kreieren, so. Ähm, habe dann gesehen, okay, ich brauche Fachabi, ich habe ja mein Abi abgebrochen, also habe ich mein Fachabi auf dem zweiten Bildungsweg einfach nachgeholt, total motiviert, nur zwei Jahre, Lehrer meinten, Vitali, warum nicht drei Jahre, Mann? du bist doch voll gut dabei. Ich so, hey, ich weiß genau, wo ich hin will ich will an diese Fachhochschule, da brauche ich noch Fachabitur, wieso sollte ich noch ein Jahr dranhängen, um Abitur zu haben? Macht für mich absolut null Sinn und ist ein Jahr mehr in Anführungsstrichen verschwendet, weil ich war ja bis dahin schon vier Jahre Papa oder so. Ähm, genau, habe dann Medienproduktion studiert, dreieinhalb Jahre, ähm, zweites Mal Papa geworden, Praktikum bei einer Werbeagentur gemacht und die haben mich so in meine Selbstständigkeit so ein bisschen reingeschubst, weil ich als Freelancer dann viel für die gemacht habe. Und während ich das jetzt alles so erzählt habe, habe ich irgendwann natürlich angefangen zu fotografieren, als mein Sohn geboren wurde, vor zwölf mhm. Jahren. Ähm, habe mich selber über YouTube-Videos, äh, über Zeitschriften, mir das alles selber autodidaktisch beigebracht. Und ähm, habe irgendwann angefangen mit einem YouTube-Kanal. Weil, wie so oft, hat man das Gefühl Wieso gibt's das noch nicht? Ja, dann muss ich das machen. Bei mir war das immer so, irgendwas gibt es nicht. Okay, dann mache ich das, weil ich da Bock drauf habe. Und ich habe einen YouTube-Kanal gemacht, wo ich ganz viele Leute mitnehme, über die Schulter. So. Schaut mir einfach zu, wie ich Fotos mache. Ich blende die Bilder ein. Weil solche Videos habe ich damals nicht gefunden. Ja, äh. Ich rede noch ganz kurz weiter, genau, äh, dann irgendwann kam natürlich auch der Podcast, weil wenn ich schon eine Schauspielschule, <lacht> eine Schauspielausbildung mache, ich sage immer so, ich bin zwar nicht im Fernsehen, aber ich bin auf YouTube. Äh, ich habe zwar keine Hörbücher, aber ich habe einen Podcast. Ich bin zwar nicht auf Theaterbühnen, aber ich bin auf meinen eigenen Bühnen. Äh, wenn wir zum Beispiel Workshops geben, äh, ich habe auch so Fototalks, äh, drei Stück mal gemacht, äh, wo, wo verschiedene Fotografen auf der Bühne waren und ihre Arbeiten äh, gezeigt haben. Genau, und jetzt bin ich vier Jahre selbstständig im Bereich Fotografie, Videografie und mache ganz viel Zeug, was mir Spaß macht, aber auch Zeug, was gemacht werden muss, damit halt auch die Miete gezahlt werden kann.
2: Okay, wow, das ja. war super kompliziert. Äh, alle aufwachen. <lacht> nein, nein. War das, das jetzt war der Monolog für die
3: staatliche Fach für die staatliche Schauspielausbildung? Was meinst du nochmal? <lacht> Nein, weil du sagtest, du hättest da einen, einen klassischen Monolog halten müssen. Da habe ich gedacht, mhm, Mensch, das ja. war doch jetzt gerade einer. Ja, ja, genau.
2: <lacht> Na, äh, du, darfst, du darfst nicht vergessen, dass er schon über 200 Folgen alleine Podcast gemacht hat. Der ist es gewohnt, mit sich selber zu sprechen. Ja, genau. Das, <lacht> das finde
3: ich, ich auch im Übrigen total Gäste. krass. Ne? Also ich meine, wir sind hier zu dritt, wir können uns das aufteilen. Äh, aber die Vorstellung, dass ich jetzt hier alleine sitzen würde, ohne meine beiden Buddies und äh, einfach wow. hier jetzt was erzählen würde... Äh, Hut ab, dass du da, äh, dass du das hinbekommst. Äh, und das über eine sehr lange Strecke. Finde ich sehr beeindruckend.
0: Vielen Dank, Matthias. Ich kann dir auch das Geheimrezept verraten. Also mach es nicht so kompliziert. Ne? Wenn du alleine, unterwegs, also alleine was aufnimmst, mach es realistisch. Wann schaffst du eigentlich eine Folge? Ne? Wie oft äh, schneidest du sie dann oder lässt du sie einfach so, wie sie ist? Und ich kann jedem nur empfehlen, einen eigenen Podcast zu haben, auch wenn ihr ihn nie hochladen würdet. Ähm, ich hatte schon so oft Aha-Momente, indem ich über Sachen rede, indem ich die Sachen wirklich ausspreche, hat es bei mir schon so oft im Kopf Klick gemacht. Weil wir denken immer nur Sachen, wir denken sie nicht fertig im Kopf. Es sind immer nur so, so Fragmente. Und auf einmal sprichst du wirklich was aus, weil du hier einen Podcast aufnimmst und du musst fertige Sätze bilden.
1: Das ist so witzig, ich entdecke so viele äh, Parallelen auch zu, zu meinem äh, Werdegang, sage ich jetzt mal. Äh, ich habe auch mal zum Beispiel am Fließband gearbeitet in, äh, in, in Schul- und Semesterferien. Und ähm, das hat tatsächlich genau so eine, so eine, ich sag mal, heilsame Wirkung. Es hat was für sich, weil ähm, man a, den Respekt hat vor den Leuten, die das ein Leben lang machen müssen auch. Also ich habe ganz viele Leute getroffen, auch in Nachtschichten, ähm, die die gesagt haben ja ist cool ich mache das jetzt die nächsten 30 Jahre so und das ist kein Problem für mich weil äh, das 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 will ich einfach und da hatte ich dann auch richtig Respekt vor ich habe dann auch angefangen ähm, äh, ich habe mir so einen Mini MP3 Player gekauft irgendwie und habe dann versucht Italienisch zu lernen ähm, währenddessen und habe aber auch genau das nämlich festgestellt das ist etwas was ich nie wieder machen möchte nie wieder das, da, das, das, da hätte ich keine Motivation für gehabt und ähm, ich finde, aus solchen Dingen wächst dann ja auch etwas, eine ne, 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 ne Richtung, die man will irgendwie. Ne? Bei mir war das jetzt nicht irgendwas Berufliches, sondern es ging tatsächlich einfach nur um Kohle verdienen, aber trotzdem, also es war war wirklich eine ne tolle Erfahrung, die ich auch am Ende nicht nicht missen möchte, muss ich sagen.
3: Wisst ihr, was ich mal gemacht habe, um Kohle zu verdienen?
1: Gartenarbeit.
3: <lacht> nee, <lacht> das kann ich demnächst anbieten.
2: Schnurrbartmodel. Ja, nee,
3: ich hab, äh, nee, auch das nicht. Ich glaube, damals hatte ich noch keinen. Äh, ich habe im Kino gearbeitet. Äh, in der Lichtburg in Essen. Die möchte ich hier mal kurz äh, droppen, weil äh, denen geht es im Moment auch nicht so gut, logischerweise, weil die seit Monaten dicht sind. Und ich kann euch sagen, ich freue mich schon an den Tag, an den ich da mal wieder hingehen darf. Hab da äh, sieben Jahre verbracht äh, als Kartenabreißer, Popcornmacher und äh, Schaufensterschmücker. Äh, das war eine schöne Zeit damals, während des Studiums und äh, ich glaube sogar noch im letzten Schuljahr. Ja, witzig, wo man so überall gearbeitet hat. Aber ich wollte dich nicht
2: unterbrechen, David.
1: Wunderschönes Kino. für die Show. Ich, ja. ich
2: finde ja eh Beruf, ähm, hin oder her, aber es ist eine, nimmt eine große Zeit irgendwie äh, im Leben ein. Und ich finde es schwierig, beruflich so ein privates irgendwie komplett voneinander zu trennen, weil der Mensch ist ja auch im Beruf drin so. Und warum sollte ich mich dann da irgendwie komplett anders geben? Ich bin ja, wie viele wissen, Lehrer und ähm, versuche da so authentisch wie möglich zu sein, weil ähm, warum sollte ich irgendwie den Olli vor der Tür der Schule ähm, im Auto sitzen lassen und irgendwie eine, 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 eine Person reinlaufen lassen, die ich vielleicht gar nicht bin? Das würde mich nicht zufriedenstellen und es würde irgendwann auch jeder merken, dass da jemand ist, der irgendwie Schauspieler ist. Klar, wenn ich Schauspieler wäre, dann wäre es was anderes oder, oder Pokerspieler, aber es ich, soll so ein Plädoyer dafür sein, Leute, versucht so authentisch wie möglich zu sein, ähm, eure Gegenüber werden es zu schätzen wissen und du gehst einfach mit einem besseren Gefühl rein und raus. Und Vitali, um jetzt den Ball wieder zu dir rüber zu rüberzuspielen, <lacht> ähm, also ich nehme dich auch immer als sehr authentisch wahr, das ist das eine. Und äh, in deiner Authentizität hast du ja ein ganz großes Projekt angestoßen in den letzten Wochen, Monaten, fast Jahren, was du gerne mit Marathon und Sprint und ähm, magst uns mal... Ins Boot holen? Was ja, sehr gerne.
0: Ich so, wo ist der Ball? Aber <lacht> Jetzt habe ich den Ball wieder. Ähm, ja, sehr gerne. Äh, ich habe, oder wie soll ich anfangen? Äh, ich habe halt ein Buch geschrieben. Äh, so, Ich bin jetzt Buchautor tatsächlich. Ähm, und ähm, ich habe da einige Sachen gelernt. Erstmal so, warum habe ich es gemacht? Weil ich da einfach mega Bock drauf hatte. Ich habe nicht das Geld gesehen, welches... Ich auch nie sehen werde, so, weil ähm, es einfach, weil ein Verlag dahinter steckt, natürlich war jetzt nicht Self-Publishing oder so, ähm, aber ich hatte oft das Gefühl, wenn ich im Thalia oder Meiersche unterwegs bin und mir selber gerne Fotobücher anschaue, äh, hatte ich das Gefühl so, wie irgendwie habe ich, ich habe Bock, so mal, dass mein eigenes Buch mal hier steht und ich da reingehe und es mir kaufe. Also, auch da wieder, direkt am nächsten Tag wie damals mit der Schauspielschule, direkt am nächsten Tag geguckt, welcher Verlag kommt für mich überhaupt in Frage. Also, relativ schnell hatte ich klar, ich mache das nicht alleine, weil ich hasse es zu schreiben. So, ne? Ich, äh, Kommasetzung bin ich immer noch kein Fan von. Ich weiß nicht, wo richtig Kommas gesetzt werden und Rechtschreibung geht so. Aber relativ schnell war klar, da muss ein Verlag äh, dahinter. Und dann habe ich geschaut, welcher Verlag wird eigentlich in Frage kommen. Es war der Rheinberg-Verlag, weil es einfach grafisch auch sehr schön war. Und ich habe eine E-Mail geschrieben. Ich muss die noch fragen, ob sie die erste E-Mail haben, weil ich habe sie leider nicht. Aber so hat alles gestartet. Ich habe denen eine E-Mail geschickt, warum die mit mir ein Buch machen sollten. So. Und natürlich hätten die nie Ja gesagt, wenn ich nicht YouTube gemacht hätte, wenn ich nicht Podcast gemacht hätte. Und das ist ja so, wo viele dann denken, ja, YouTube machst du ja schon so lange. Bringt dir das überhaupt irgendwas? Ja, Podcast machst du ja so lange. Bringt dir das überhaupt irgendwas? Kriegst du überhaupt Geld dafür? Hast du Sponsoren? So Nein, habe ich nicht. Habe ich nie gehabt. Aber der rheinberg Verlag sieht, boah krass, der Typ hat einige Sachen gemacht, er redet hier nicht einfach, er setzt
1: das wirklich um und ähm, da haben die ja gesagt. Das ist im Prinzip so ein bisschen das, worüber wir auch hin und wieder schon mal gesprochen haben, so dieses Investment, ne, was, wir, was wir geben, diese, diese Arbeit, die wir vorstrecken, um, um Leute davon zu überzeugen dass wir gute Arbeit machen und dass wir geile Arbeit machen. Die sehen das dann und sagen, ja, cool, okay, ja, alles klar, das macht Sinn irgendwie, ne? Und ähm, das ist erstmal Arbeit, für die man nicht bezahlt wird oder die man natürlich auch aus Freude und Motivation und Kreativität oder Yoga sozusagen macht. Aber ähm, am Ende kommt es immer irgendwie zurück vielleicht, ne? wenn man auf jeden Fall sich bemüht und müht.
2: Sehe ich genauso, auch bei ganz vielen Projekten, die ich schon auch in der Vergangenheit fotografisch umgesetzt habe, wurde im Vorfeld selten über Geld gesprochen, sondern eher über die Idee dahinter, über die Motivation, wo man gemeinsam hin möchte. Und dann irgendwann kann man auch über das monetäre Sprechen, klar. Und wenn man sich da vertraut, und du hast ja mit dem Rheinberg-Verlag offensichtlich einen Partner gefunden, dem du vertrauen kannst, mit einer tollen Lektorin, die durfte ich ja auch kennenlernen. Und wenn so ein Vertrauensverhältnis da ist, dann kann man sich ja auch relativ sicher sein, dass man nicht über den Tisch gezogen wird. Wir sind ja jetzt ein Podcast, der sich mit Storytelling Auseinandersetzend. Äh, ich bin mir sicher, dass es da draußen schon einige Podcasts gibt, wo du auch so ein bisschen erzählt hast, was man in dem Buch genau ähm, lernen kann und äh, man sieht es natürlich auch bei Amazon, bestimmt kann man ins Buch reingucken oder auch auf deiner, in deinem Feed. Mich würde jetzt mal mehr interessieren, Vitali, was hast du denn durch das Schreiben des Buches gelernt und inwiefern ist das vielleicht auch Storytelling? Was hat das mit dir gemacht? Also,
0: äh, wenn du sagst, so was war dein Learning oder so aus diesem Buch raus, dann fällt mir direkt einfach so ein, dass das Sachen, dass Dinge auch wirklich dauern dürfen. Das Buch, ich habe im Januar 2020 meinen ersten, mein, meine ersten Worte tatsächlich geschrieben, die jetzt im Buch drin sind, von ich glaube 230 Seiten hat das Buch. Ähm, und das hat so ein Jahr lang gedauert vielleicht sogar 14 Monate, vielleicht wäre es schneller gewesen, wenn äh, Corona nicht gekommen wäre und ich zwei Kinder zu Hause hätte, deren Kitas und Schulen geschlossen sind, weil zu Hause konnte ich nicht schreiben. Ich wollte immer so schön diese Idylle aufrechterhalten, dass ich, wenn ich schreibe, in einem Café sitze, so wie die ganzen Leute in Film in einem Café sitzen. Ähm, es wäre vielleicht schneller gegangen, aber es ist so, wie es ist. Und ich habe gelernt, Sachen dürfen echt dauern. Also wenn man wirklich was... und ich will es gar nicht runterspielen, aber es ist echt nichts mega krasses, was ich gemacht habe. Ich habe einfach nur wirklich lange dafür gebraucht, so 14 Monate, weil wir heutzutage in dieser krass schnellen digitalen Welt gar nicht gewohnt sind, Sachen auf 14 Monate hinzuziehen. Wir fangen irgendwelche Diäten an und hören sie nach, nach einer Woche auf. Ich habe, Mein Onkel sagt immer so schön, ähm, ich habe aufgehört zu rauchen. Hä? Seit wann? Ja, in sieben Tagen wird es schon eine Woche. So <lacht> ähm, Sachen dürfen wirklich dauern, weil dann kann etwas Großes auch entstehen. Ähm, ich glaube, wenn etwas Großes in einer kurzen Zeitspanne entsteht, ist es entweder verdammt, verdammt gut oder
1: man hat halt auch irgendwie Glück, vielleicht kommt da vieles dann auf einmal hinzu. Ja, also erstmal glaube ich, wir haben den Titel des Buches noch gar nicht gesagt, wenn ich richtig aufgepasst habe. Haben Italie. wir nicht. sehr gerne. Mal. Äh,
0: der Titel ist Portraits on Location überall und jederzeit professionelle Fotos machen. Mit Ä oder mit AI? Es <lacht> <lacht> ist gut, dass du das ansprichst, Olli. Es war eine lange Zeit mit Ä, Porträts, mit Ä. Und sowohl Olli als auch Fabian, a.k.a. Clipskills, haben gesagt, ey, irgendwie passt das nicht. Das sieht irgendwie komisch aus. Und ich habe den Verlag angesprochen und die haben erstmal so ein bisschen auf die Äs bestanden, weil On Location im Duden wirklich eingedeutscht ist, aber Porträts auf Deutsch halt im Duden so steht und dann äh, habe ich aber ein paar gute Argumente geliefert, aber äh, nicht unter anderem, weil äh, nicht zuletzt, weil Olli und Fabian doch so einen gewissen Druck aufgebaut haben, dass es das echt komisch aussieht, äh, habe ich gesagt, aber dann machen wir doch den Titel Englisch, Portraits on Location und der Untertitel ist ja Deutsch, also man sieht ja, dass es irgendwie ein deutsches Buch ist. Und hey, wenn Brickmann nicht deutsch klingt, dann weiß ich auch nicht so. Brickmann? Brickmann. Das ist überhaupt
2: keine Sprache. Oder Brickmann.
3: <lacht> <lacht> bei einem Vorwarnamen würde man fragen, was da schiefgelaufen ist bei der Anmeldung. <lacht> ja. Buchstabe vergessen. Wie heißt
0: du eigentlich wirklich? <lacht> genau. Ich heiße eigentlich Paul. Nein, mein Bruder heißt Paul. Paul Bredmann? Genau. Meine Schwester ist Ina. Ina. Also Breitmann. meine Eltern waren relativ kreativ bei meinen Namensfindungen
1: dann. Mal was Russisches. Vielleicht.
2: Okay. Ja. Äh, ich habe noch eine Frage. Bitte. Heraus. raus. Äh, und
1: ich würde, ich würde gerne, weil, weil es auf einmal so schnell Richtung Buch ging. Ähm, ich aber die, die die Vita noch gar nicht so richtig abgeschlossen habe, würde ich trotzdem, weil es jetzt gerade so schön passt, nochmal fragen, Vitali, ich höre deinen Podcast ja tatsächlich, nicht alle 200 Folgen, ich habe mal eine gehört oder so. <lacht> äh, <lacht> Nein, aber ich frage mich tatsächlich, weil ähm, neulich hast du irgendwann mal davon erzählt, so ähm, wie so deine Bürozeiten sind und dass du dann aufhörst, äh, der Content Creator zu sein, so habe ich es auf jeden Fall interpretiert. Ähm, und ich wir, wir, ich bin hier gerade in meinem Homeoffice-Office, Office, was auch aber allerdings auch mein Office-Office ist, also äh, ich habe nicht irgendwo eine Adresse, wo ich hinfahre, um dann mal alleine zu sein, ähm, aber selbst wenn dem so wäre, schaffe ich, und ich bin jetzt seit sechs, sechs oder sieben Jahren selbstständig, ich schaffe ab und zu den Switch eben nicht abzuschalten, sondern ich habe dann noch eine geile Idee oder ich muss dann noch unbedingt das Foto machen oder ich muss dann noch den Post machen, obwohl meine Kinder hier sind, obwohl noch irgendwas anderes ansteht. Ähm, das, äh, da, ich habe da so genau zugehört, weil ich gedacht habe, wow, ey, das muss ich ihn fragen, wie er das schafft, diesen Knopf im Kopf auf, auszumachen, der, der ihn davon abhält, weiter zu denken. In Richtung Jobmäßig.
0: Also ich kann dich beruhigen, David. Ich glaube, ich versuche es immer wieder, so bin immer wieder neue Herausforderungen. Ähm, eins habe ich gelernt, ähm, zum Beispiel wenn ich nach Hause komme, dann äh, schraubt die Erwartung so ein bisschen runter, hoffe jetzt nicht eine aufgeräumte Wohnung vorzufinden. So klar, und, und äh, vielleicht noch vorher im Büro versuche ich wirklich, die Sachen abzuschließen, schreib dir ein paar Sachen auf, so dass es wirklich, es ist glaube ich so äh, statistisch irgendwie bewiesen oder wissenschaftlich bewiesen, dass wenn wir Sachen wirklich aufschreiben, dass unser Kopf oder wir das Gefühl haben, aufschrauben. okay, <lacht> aufschrauben, äh, aufschreiben, dass, dass wir das Gefühl haben, äh, wir können es nicht vergessen, also dürfen wir es vergessen, weil wir haben es ja aufgeschrieben. Weil wenn wir nicht Sachen aufschreiben, tragen wir die so krass die ganze Zeit im Kopf mit und dann fahren wir die ganze Zeit dieses Karussell zu Hause weiter so, und äh, ich glaube, das ist auch Training. Ähm, ich bin jetzt seit zwölf Jahren Vater halt so. ne Und ich habe es hat mich oft lange genervt. Es hat mich, äh, es hat mich belastet, so für, für, abzuschalten, zu switchen. Und äh, es ist einfach Training. Ich trainiere. Ich war heute Morgen mit meiner Tochter auf dem Spielplatz. Ich trainiere auch dort schon, indem ich mein Smartphone in der Tasche halte. Ja, ich habe ein paar Stories gemacht, so erwischt. <lacht> äh, Mache ich aber auch sehr gerne, weil ich finde das so schön, dass Instagram die Funktion von diesem Archiv hat. Und immer, wenn ich so einen Jahresrückblick mache über meinen Podcast-Folgen, ich, ich genieße diese zwei, drei Stunden, die ich da in meinem Smartphone sitze und mein ganzes Jahr Revue passieren lasse, weil ich so aktiv, sage ich mal, auf Instagram bin, dass ich genau weiß, was ich so ungefähr erlebt habe und getan habe. Das ist richtig schön. So Und ich, da zitiere ich gerne diesen Typen, dessen Namen ich nicht kenne, aber er hat einen YouTube-Kanal und der sagt immer so schön auf Englisch, Life is short, capture it. Ich meine, man soll es nicht übertreiben. Man muss auch gucken, in welchem Kontext. Du kannst nicht die ganze Zeit dein... dein, dein äh, Live capturen, während es an dir vorüberzieht. So. Ähm, nimm, dir, nimm dir bestimmte Zeiten, aber dann lass es auch gut sein. Ich habe mir total abgewöhnt, immer so, kennt ihr so im Standby-Modus zu sein, so im, im Schlafmodus von einer Kamera. Das, man könnte eigentlich jetzt gleich ein Foto machen, aber irgendwie äh, ist man, man macht nichts halbes und nichts Ganzes. So, und ich glaube, das muss man einfach üben. Ähm, und, und das hilft mir halt, ne? So wirklich abzuschließen im Büro mit irgendwelchen Sachen aufschreiben. Und ich kann, also äh, größten Respekt, wenn ihr das alles von zu Hause aus macht, ich könnte das nicht. Ähm, ich brauche wirklich, glaube ich, diesen, ja, diesen örtlichen Abstand. so. Und in meinem Büro ist es so schön ruhig. <lacht> das ist so, das ist so mein, mein Space. Absolut nur mein Space. Ähm, und da kann ich entscheiden, und das mache ich auch viel bewusster, welches, welches Telefonat nehme ich an? Ähm, wen lasse ich rein? So. Und das, das macht echt einen Unterschied, so auch in meinem Kopf dann und, und in meinem Business dann am Ende. Wie ist denn das bei dir, Matthias?
3: Ja, ich habe ja die äh, Situation, dass ich eigentlich auch äh, schon vor Corona recht viel im Homeoffice war. Wir haben ja vom Kicker eine Westredaktion in Köln. Aber da ich äh, mich ja hauptsächlich beim BVB rumtreibe, äh, macht es aus der Sicht wenig Sinn, dass ich dann immer morgens nach Köln bretter, um dann wieder nach Dortmund zu fahren, dann wieder nach Köln und dann wieder zurück. Nach Fröndenberg.
2: Ähm, meinem Leben. Deshalb mache ich, eh viel
3: von, mache ich eh viel von zu Hause oder habe vorher schon viel zu Hause, von zu Hause gemacht. Wir haben hier ein gemeinsames Arbeitszimmer, meine Frau und ich. Ähm, aber klar war das in den letzten Monaten ähm, dann auch nicht immer leicht, weil ähm, der Kindergarten zu war und ähm, dann zwei kleine Mädels. Meine sind ja jetzt vier und fünf, äh, also auch noch relativ dicht beieinander. Ähm, die wollen natürlich dann auch bespaßt werden und die verstehen das dann nicht immer, äh, wenn Mama und Papa dann zu Hause am Rechner sitzen und arbeiten müssen. Ähm, klappt aber auch immer besser. Aber ähm, das ist natürlich in der Tat ein, ähm, ein Problem, sage ich mal, dieses Abschalten äh, zwischen Arbeit und Freizeit. Ähm, das geht aber als Reporter ehrlich gesagt sowieso ganz schlecht, weil man muss ja irgendwie trotzdem von morgens bis abends tatsächlich im standby modus sein, wie du es gerade gesagt hast. Ähm, immer irgendwie auf Empfang, es könnte ja was sein und ich merke das zum Beispiel jetzt im Urlaub sogar, dass mir das schwer fällt abzuschalten, wenn dann sowas kommt wie jetzt diese Woche mit der Super League ähm, dann bin ich natürlich, natürlich immer irgendwie am Handy und ähm, arbeite vielleicht auch sogar teilweise ein bisschen ähm, weil das irgendwie dazugehört
2: Es ist witzig, dass, wir, dass, dass das so ein Thema gerade wird hier, weil das war ja gerade am Anfang auch schon so ein bisschen mit Authentizität und ähm, und Jobs und so. Also es dreht sich gerade echt ganz schön viel um Jobs hier. Ähm, würdest du, Vitali, würdest du das ähm, wirklich als deinen Job auch beschreiben, so Content Creator, Filmemacher oder ist das der Mensch Vitali bregmann Das, das würde mich jetzt nochmal interessieren. Wie, <lacht> ist das eine ganzheitliche Geschichte? Ähm, also das ist auf
0: jeden Fall mein Job, so äh, Fotograf, Filmemacher und ähm, da bin ich auch manchmal echt knallhart. So, wenn, wenn, also wenn das der, der Job ist und wir machen das, dann machen wir das. Da steckt Geld dahinter. Da steckt aber auch dann immer ein gewisser Druck dahinter. Der Mensch Vitali, würde ich eher sagen, der sitzt auch mal und spielt Brettspiele. Der, der macht sich auch mal zum Affen, der macht sich mal zum Clown, der macht freie Projekte, der macht YouTube, der macht Podcasts, der macht alles das, worauf er Bock hat, mhm. weil er null Verpflichtung hat gegenüber irgendwelchen Kunden. So, aber wenn es um Business geht, dann muss man halt wirklich abliefern, wenn man gewisse Preise auf, äh, abruft beim Kunden. Und ähm, ich finde, auch da habe ich in den letzten vier Jahren halt viel gelernt. Ähm, freie Projekte sind so wichtig, weil bei freien Projekten steckt eigentlich null Druck dahinter, nur Druck, den ihr euch selber machen könnt. Und dann kommt wirklich was Krasses vielleicht zustande, weil ihr frei seid von, ja, von gewissem Druck. Bei Kunden habe ich schon oft erlebt, wenn ich bei Aufträgen war, dass Ah, nee, ich traue mich das jetzt nicht zu machen, weil wir haben irgendwas anderes festgehalten im Angebot. Man will irgendwie kreativ werden vielleicht gerade, aber was ist, wenn es nicht klappt? Wie soll ich das den Kunden erklären? So Und schon bremst du dich eigentlich voll in deine Kreativität. Also eigentlich sollte man irgendwann dahin kommen, dass man zu den Kunden sagt und das ist auch das, wo ich gerne hin möchte, ist, ähm, lass mich einfach machen, vertrau mir. Ich mache einfach mein Ding und es wird am Ende richtig, richtig gut. Und nicht, dass der Kunde irgendwas vorgibt und irgendwelche Erwartungen hat und, und so und so. Am besten ja, wenn, wenn jemand äh, einen Hochzeitsfotografen braucht und sagt, guck mal, schau mal, hier sind das sind die Bilder. Solche Bilder hätten wir gerne von unserer Hochzeit. So. Ich sag jedem, ey, die müssen euch buchen, weil ihr ihr seid und nicht, weil ihr Bilder macht, wie irgendjemand, den sie toll finden. So.
1: Ja, du hast äh, in, in, deinem, in deinem Monolog vorhin einmal kurz gesagt, äh, Jobs, die gemacht werden müssen. Hast du ja jetzt gerade auch nochmal so kurz angeschnitten, äh, konkret die Frage, was sind Jobs, die gemacht werden müssen?
0: Also da natürlich die Steuererklärung oder solche Sachen, ja, aber wirklich, wirklich auch Angebote schreiben, auch da sitze ich jedes Mal und kalkuliere und boah, ich muss aber jetzt, ich will ja auch dieses Angebot schreiben, ich will ja auch den Auftrag haben, so. Ähm, äh, was, muss, was muss man noch machen? Äh, auch mal, ja, okay. Die Wohnung natürlich sauber halten, <lacht> auch mal das Büro. Ich habe meine Frau schon angeboten, Schatz, willst du nicht mal vorbeikommen? Du magst doch das so mit Papierkram, ich hasse das. So ich Jedes Mal, wenn Leute mich fragen, was für Versicherungen hast du überhaupt ich so keine Ahnung, meine Frau macht das alles. Aber auch vielleicht auch da so, schaut, <lacht> was möchtet ihr machen, was könnt ihr
2: abgeben, was müsst ihr machen, wo habt ihr Spaß dran, was, wo haben andere viel, viel mehr Spaß dran? Ich würde mal vorschlagen, wir kommen mal ein bisschen weg vom, von Jobs, weil wir ja auch über Storytelling sprechen wollen. Und Storytelling verbirgt sich ja dann, du hast es gerade schon mal gesagt, Vitali, auch in den freien Projekten, die du so gerne machst. Ne? Du hast ja zum Beispiel diverse Formate ins Leben berufen. Ähm, vielleicht kannst du uns da gleich was zu sagen. Ähm, wo ist Storytelling zum Beispiel, wenn du shootest oder wenn du als ja, kreativer Vitali Brickmann ohne Kunden auftrittst? Wo verbirgt sich da Storytelling?
0: Ähm, also... Wir haben da vor ein paar Tagen, glaube ich, schon so ein bisschen drüber gesprochen. Und ich wusste ja auch, dass irgendwie dann bei dem What's the Story Podcast, dass diese Frage irgendwie kommt. Den du nicht kann. hörst. <lacht> genau, genau. Ähm, ich ich, ich habe da relativ, also ich, wie soll ich sagen, in meinen Bildern, ich inszeniere die Bilder jetzt nicht so, dass da irgendwie immer eine Story drin ist. Ich fotografiere einfach, weil ich gerade irgendwie Bock drauf habe. Wir, wir haben ganz oft auf YouTube, die letzten Shootings habe ich für YouTube gemacht. Das ist ganz oft so, dass wir, ich weiß gar nicht, wo wir shooten werden. Ich sage dem Model, bring drei Outfits mit. Wir schauen dann ungefähr, wo wir shooten, gehen entweder durch die Straßen und entdecken drei Locations, wo wir dann diese drei Outfits jeweils kombinieren. Und deswegen habe ich gar nicht so vielleicht die Möglichkeiten, jedes Mal irgendwie eine krasse Story in diese Bilder zu packen. Aber was auf jeden Fall immer in diesen Bildern oder hinter diesen Bildern mitschwingt, ist die Story, die wir selber halt erleben. Das Model, ich, der Kameramann, wie wir uns auf die Suche begeben, irgendwelche neuen Locations zu finden. Wir hatten, also das ist Storytelling pur, jetzt wenn ich es euch erzähle, das war aber nicht auf YouTube. Wir haben einen Fotobattle gedreht und an der ersten Location beim Fotobattle gibt's gibt es drei Locations. An der ersten Location waren wir schon relativ viel am Drehen. Auf einmal kommen Jugendliche, die sind relativ laut. Ich glaube, die wollten uns so ein bisschen ärgern. Die haben gesehen, dass da Leute was drehen. Und ich hatte die Möglichkeit, entweder zu sagen, die nett zu fragen, ob sie das unterlassen. Erfolgschance bei mir im Kopf gleich null. Oder wir, wir gehen einfach. Also sind wir gegangen und haben die nächste Location gesucht. Die war auch viel besser. Dann, abgedreht, cool, nächste Location. Wir haben auch schon wieder bis zur Hälfte gedreht. Auf einmal kommt da jemand raus und sagt, das ist Privatgelände, könnt ihr bitte das hier verlassen. So, auch, auch da mussten wir wieder gehen. Das war alles an einem Tag. Und bei der dritten Location hatten wir unseren perfekten Spot gefunden. Und während wir anfangen zu drehen, parkt da ein LKW. Wir mussten lachen so. Aber das ist die Story, die wir dann hinter den Bildern erzählen. Weil diese Story sieht man nicht auf YouTube. Man sieht das richtige Fotobattle, was wir dann geschnitten haben und aufgenommen haben. Und solche... Jedes Mal, wenn ich, und das könnt ihr total auch nachvollziehen, Bilder, die ihr gemacht habt, ihr wisst genau, wann sind die entstanden, wie sind die entstanden, boah. Und dann kommt man so rein und sagt so, ey, boah, das war so lustig, als wir dieses Foto gemacht haben, weil vorher, hm, hm, oder weil danach. Hm, hm. Und das sind die krasseren Stories bei Bildern, die eigentlich keiner sieht, so, aber die wir, die wir kennen und die wir dann auch erzählen, weil das äh, habe ich auch vor kurzem drüber nachgedacht, Storytelling, hat ja wahrscheinlich richtig früh in irgendeiner Steinzeit vielleicht angefangen oder nee, irgendwann, als die Leute sprechen konnten. Ich werde mir jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ich bin in Geografie, äh, in Geschichte eine Null. Ähm, aber die Leute haben angefangen zu sprechen. Die haben nicht Bilder gezeigt. Die haben angefangen zu sprechen. Und dann kennen wir alle dieses Lagerfeuerszenario. und dann erzählt der Dorfälteste vielleicht eine Geschichte und die Kinder wollen diese Geschichte hören. Also eigentlich immer durch, durch Sprechen, durch Sachen erleben. So, und wenn, wenn, das ist das Schöne an. Ich habe letztens irgendwie so ein Zitat. Was heißt erfunden? Aber das Schönste an der People-Fotografie sind nicht die Bilder, sondern die Menschen, die man kennenlernt.
2: 100 Prozent. Also ich fotografiere auch gerne Menschen auf der Straße und da erlebt man ja auch diverse Geschichten. Und die Geschichten siehst du vielleicht gar nicht direkt in dem Bild. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was du was du meinst. Ne? Aber die weißt du als Fotograf und das Model und die Leute, die daran beteiligt waren. Die Da wird ja im Grunde so ein Pakt irgendwie geschmiedet, ähm, der durch dieses Foto besiegelt wird wenn man so will. Im
0: ähm, Moment wird festgehalten. Ja, also
2: Band auf dem Chip der Kamera irgendwie, ne? oder auf dem analogen Film, jetzt dem Niss von David. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja, ich finde es cool, weil, wie gesagt, Vitali und ich, wir unterhalten uns ja jeden Tag. Auch jeden Tag über Fotos, jeden Tag über freie Projekte. Wir sind jeden Tag kreativ und versuchen irgendwie weiterzudenken. Und dann sprachen wir auch schon über Storytelling und Vitali der ja unseren Podcast nicht hört. Ähm, fing aber an mit Geschichten hinter den Bildern. Also als wenn er wirklich genau den Kern treffen würde. Und da habe ich mich dann auch noch mal so ein bisschen bestätigt gefühlt für uns, für unser, für unser Konzept hier, dass es nicht nur um die Geschichten geht, die man direkt in dem Bild sieht, sondern auch die sich dahinter verbergen.
1: Ich hätte, ich hätte Vitali so gerne gefragt, ähm, ob dieses Konzept, was wir haben, funktioniert. Dass also <lacht> wir über, über, über Bilder erzählen, die Bilder beschreiben und sie äh, und er die Bilder in seinem Kopf hat und sie dann vielleicht nachher sich anguckt und sagt, wow, ja krass, genau so habe ich es gefühlt oder gesehen. Mhm. Aber schade. Äh, ich hätte es wirklich sehr aber, gerne aber gefragt. Aber sag mir doch einfach, aber, welcher Podcast das ist, dann höre ich doch mal rein. Ja, ja der heißt äh, äh, Porträts mit Ä What's the story ich mit Ö. What's the
2: -story? <lacht> <lacht> Matthias, hast du Fragen an Vitali eigentlich? Also, weil wenn David und ich hier unser Kreuzverhör aufziehen, jedes Mal aufs Neue... fühle ich aber nicht unter Druck gesetzt. Möchtest du was von, von, von Vitali äh, wissen, erfahren?
3: Ja, ich meine, ich kenne ja den Vitali hier. Ja gut, David, du kennst ihn, glaube ich, ähnlich wenig wie ich. Ich finde das natürlich total spannend, was er erzählt. Und ich entdecke mich da auch... in, in na, ent, Ich entdecke mich da nicht wieder, weil wir haben völlig andere Lebenswege. Wäre gut, wir haben zwei Kinder, das eint uns. Aber ich habe ja die komplett andere Perspektive. Ich verdiene ja mit den Fotos nicht mein Geld, sondern das ist ja mein Hobby und mein äh, mein persönlicher Abstand vom Geldverdienen und das, woraus ich Ruhe und Entspannung und, ähm, ja, David, Yoga erziehe. Ähm, und ähm, für mich käme das zum Beispiel, äh, also ich möchte ja, das habe ich euch beiden auch schon mal gesagt, ich möchte nie in die Situation kommen, dass ich Druck beim Fotografieren verspüre. Weil äh, das ist genau deshalb, warum ich es mache, weil ich dann keinen Druck habe. Äh, und ähm, das, äh, äh ich mache dann ja jetzt auch ab und zu mal was. Ähm, zum Beispiel für mein Lieblingscafé habe ich jetzt mal ein paar Fotos gemacht. Äh, Im Gegenzug darf ich, wenn die wieder irgendwann aufmachen dürfen, dann da immer mal in Käffchen schlürfen und mich dann da so hinsetzen, wie du es dir ausgemalt hast, als du dein Buch gemacht hast. <lacht> äh, ich äh, sehe mich dann, dann nehme auch sitzen mit meinem Laptop und schreibe da Artikel. Das äh, ist irgendwie so eine schöne, romantische Vorstellung so von, von unserem Arbeitsleben. Ne? Sieht Natürlich, die Realität sieht immer anders aus. <lacht> ja, leider. Ähm, aber ich fand gerade den Aspekt so, ähm, so spannend, den du erzählt hast mit dem, mit dem, mit dem Storytelling, wie du das siehst. Und ähm, ich finde das Schöne ist ja, dass uns heutzutage so viele Möglichkeiten gegeben werden, ähm, auf, verschiedene, auf verschiedenen Plattformen, teilweise in der gleichen Plattform, auf unterschiedliche Art und Weise was zu erzählen. Also nehmen wir zum Beispiel Instagram, wir posten was im Feed, das steht da, erzählt eine Geschichte, das Foto. Wir machen aber gleichzeitig auch noch eine Story dazu. Und vielleicht machen wir auch noch ein Reel dazu, was irgendwie zeigt, wie das Foto entstanden ist. Und da würde mich einfach interessieren, ähm, Vitaly, wie ist das bei dir, wenn wenn eine neue Funktion bei Instagram ähm, gestartet wird, wenn wenn es irgendwelche neuen Möglichkeiten gibt? Bist du dann jemand, der sofort drauf springt, weil er einfach von sich aus sehr neugierig ist und sehr viel Neues einfach erleben möchte?
0: Ja, richtig schöne Frage. Um, und ich habe mich jetzt gerade erwischt gefühlt, dass ich gar nicht so viele Reels gemacht habe. Also ich würde eher sagen, nein, ich springe da nicht direkt drauf. Ich finde es erstmal interessant. Ich finde immer cool neue Sachen um, und teste die auch gerne und habe wahrscheinlich auch sehr schnell einfach mal die Reel-Funktion getestet um, und habe dann für mich einfach entschlossen, okay, Nee, man muss ja auch irgendwann mal, man muss auch irgendwann es gut sein lassen. Ähm, man, man, kann nicht immer alles Mögliche den ganzen Tag über testen. Weißt du, als ich vor kurzem Clubhaus rauskam, ne, habe ich es natürlich getestet. Aber relativ schnell habe ich gemerkt, wie andere Kollegen da stundenlang sich aufgehalten haben. Und ich hatte dieses Bild auf einmal im Kopf, dass die Leute aus diesem Clubhaus rauskommen, so die Augen wischen und sagen so, boah, was ist denn hier passiert. Hä, wann hat Vitali denn sein Buch geschrieben? Hä, was hat da der da? Ich so, Ja, während die alle im Clubhaus wart, Alter, was? Was habt ihr da die ganze Zeit gemacht? So, und da muss man einfach vorsichtig sein. Ist ja immer so in Maßen gewisse Sachen genießen. Und ich finde es noch wichtiger, egal, neue Funktion, ey, geh spielerisch dran. Ja? Ich finde eh, kindliche Neugier ist das Beste, was es gibt und das sollten wir uns ins ganz hohe Alter immer äh, bewahren. Diese kindliche Neugier einfach nicht alles für selbstverständlich halten. Ähm, aber man muss auch ganz klar irgendwann mal sagen, okay, ich habe es getestet, ist gut jetzt. Weil es so, so, so schnell passieren kann, dass wir das Gefühl haben, wir müssen irgendwo, wir müssen das machen, um im Social Game dabei zu sein. Wir müssen das machen. Wir müssen, wir müssen dranbleiben, weil wir Angst haben, irgendwie aus diesem System vielleicht rauszufallen oder so. Dass wir auf einmal, ja, wir verpassen irgendwas. Dieses, dieses Gefühl von, wir verpassen irgendwas, das kann, das, kann echt, das kann echt krank machen tatsächlich. So Und dass man da vielmehr so einfach auch wieder bei sich ist. Macht mir das gerade Spaß? Habe ich Spaß dran? Mal testen. Hey, ich bin ein Freund davon. Teste es eine Woche. Wie fühlst du dich danach so?
3: Ja, ich meine, gerade weil wir jetzt natürlich dann ähm, schon wieder über Jobs reden. Olli, tut mir leid, ich gehe da aber noch Alles mal kurz gut. drauf. Alles gut. Du verdienst halt dein Geld mit Fotos und Videos. Und ich kann mir vorstellen, ähm, wenn dann eine neue Funktion rauskommt, wenn irgendwas Neues da ist an Technik, ähm, dass man dann, wenn man sein Geld damit verdient, da vielleicht noch ein Stück weit anfälliger für ist, weil man das Gefühl hat, wenn ich das jetzt nicht mache, dann ist aber irgendjemand anders da, der es macht und die Kunden sehen das und wollen dann alle zu dem rennen. Das finde ich total spannend, weil Clubhaus, weil du es erwähnt hast, natürlich haben wir oder habe ich persönlich dann auch darüber nachgedacht, ist das was, was wir vielleicht für einen Kicker nutzen können? Müssen wir da jetzt auch präsent sein? Es waren ja auch andere Medienmarken da präsent und haben da was gemacht und man steckt dann Energie da rein und überlegt sich das und, 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 und hält da Meetings zu so ab und spricht darüber. Und das Witzige bei Clubhouse war ja wirklich, man hat diese Meetings vielleicht gerade vereinbart, äh, darüber zu sprechen, ob man Clubhouse nutzt, da hat schon Cl niemand mehr Clubhouse genutzt. Also das war halt wirklich, äh, das, das war ja, äh, finde ich, die Verknappung oder die, 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 die Höchstgeschwindigkeit, in der wir aktuell unterwegs sind in der Gesellschaft, quasi in, in Reinform. Also das war die so Super schnell wieder verbrannt. Äh.
1: Die Super des Social Media.
3: Ja, also ne, so schnell konnte man es gar nicht installieren, da war es schon wieder total out. Ne? Und äh, das, äh, das ist, hat für mich dann auch wieder mal gezeigt, man muss wirklich, wie du es sagst, nicht alles ausprobieren und nicht alles sofort machen.
2: Ja, es ist jetzt ganz oft das Wort müssen gefallen. Ich habe ich hab mal so ein bisschen mitgezählt, jetzt vielleicht nicht, aber so überschlagen fast in jedem zweiten, dritten Satz ist das Wort müssen gefallen. Und das ist eigentlich schade. Vitali ähm, deckt hat so eine Karte auf, die auf meinem Tisch liegt, da steht drauf, ähm, ihr könnt es mal vorlesen. Spiegelverkehrt. Ein Dreck muss, nein, einen Dreck muss ich. Muss ich. Ähm, das sage ich eigentlich schon seitdem ich im Studium irgendwie war, sinngemäß. Wenn Leute ankommen und sagen, du musst jetzt das und das machen, das ist ganz viel Blenderei und Aufplusterei. Ähm, ich habe da auch viel mit Anska drüber gesprochen. Der sagt auch so, ich muss erstmal gar nichts hier. Ne? Also, wenn du hier hinkommst und sagst, ich muss das, dann wollen wir mal gucken, ob ich das muss oder nicht. Natürlich äh, gibt es gewisse Mechanismen und, ähm, und Systeme, sei es jetzt der Kicker beispielsweise, der dann vielleicht auch irgendwas indirekt einfordert, was ja auch gar nicht negativ sein soll. Das ist ja ein ganz großer Hebel, den der Kicker da bedient. Und da muss man auch gucken, irgendwie ähm, wohin es dann auch führt. Aber ich finde, das Wort müssen, ähm, das ist, es hat viel zu großen Einzug in unsere Gesellschaft äh, gehalten. Und die Leute denken immer, dass sie etwas müssen. Dabei müssen sie es nicht, weil zum einen, der Planet dreht sich doch trotzdem weiter, selbst wenn ich mich nicht bei Clubhouse angemeldet habe oder wenn ich heute keinen Post mache oder keinen Content kreiere oder statt 20 Hashtags nur einen verwende. Ich, mich fragen ja auch immer so, tatsächlich so viele, ähm, muss ich jetzt das so und so bearbeiten oder was ist denn gut? Im Endeffekt soll es dir doch gefallen. Ich glaube, da wiederhole ich mich und trotzdem versuche es wirklich so zu machen, dass es dir gefällt und äh, lass dir nicht suggerieren, dass du irgendwas machen musst, und da würde ich auch gerne nochmal mal zu dieser Frage von dir kommen, Matthias, oder zu dieser Thematik mit den neuen Funktionen, ob man die dann vielleicht auch äh, sich anguckt und damit was kreiert. Was ich irgendwie spannend finde, die so zu benutzen, wie sie für einen selber brauchbar sind, weil ich glaube, jede Funktion, die da irgendwie auf den Markt kommt, äh, das machen ja intelligente, reflektierte Teams, äh, bringen das heraus. Äh, die sind so vielfältig, diese Funktionen. Und ich glaube, jede Funktion birgt ähm, oder jedes Tool birgt eine Funktion für jeden einzelnen von uns. Und dann finde ich es cool, wenn ich mir erstmal überlege, wofür könnte ich das gebrauchen. Beispiel David hat die Guide-Funktion jetzt für unseren WTS-Pod so cool genutzt und hat so einen geilen Guide für äh, Vita oder über Vitali erstellt. Ähm, ne, nicht weil er es musste, sondern weil er einfach den Mehrwert drin gesehen hat. Und äh, da würde ich einfach jeden einfach ähm, darum bitten, macht es nicht so, dass ihr denkt, ihr müsst jetzt diese Funktion äh, nutzen, weil sie neu ist, sondern guckt sie euch an und überlegt euch, wie könnte sie euch bereichern.
3: Ja, das finde ich total wichtig, was du sagst, weil das ist auch natürlich ein Lerneffekt, den wir irgendwie alle haben. Ne? Also da müssen wir irgendwie alle durch in unserem Leben und äh, an diesem Punkt zu kommen, sich klar zu werden, dass man äh, nicht alles machen muss. Ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass man diesen Punkt erreicht und äh, dass man, dass dann rechtzeitig immer die Alarmleuchte angeht bei einem selber, wenn man gerade in irgendwas drin ist und das Gefühl hat, jetzt muss ich aber. Und dann muss eigentlich die Lampe im Kopf angehen und sagen, nee, nee, Freundchen, so nicht. Ja, und äh, das, äh, das kann ich jedem nur raten, sich da wirklich aktiv Gedanken drüber zu machen.
1: Wir sind aber auch genau bei diesem Thema, dieses äh welche Reichweite habe ich? Wie viel Hashtags nutze ich? Oh, äh, werde ich irgendwie gefunden? Wer sieht meine Fotos? Wie viel Likes hat mein Bild? Natürlich, ähm, ich glaube, jeder von uns hat die Phase, dass wenn sein Bild irgendwie übernormal viele Likes hat, dass man sich dann darüber freut. Aber am Ende des Tages kann es nicht und darf nicht unser Ziel sein, danach zu... Äh, zu haschen sozusagen, ähm, irgendwie auf, auf Reichweite zu gehen. Dann würde ich den ganzen Tag nur Sonnenaufgänge oder Sonnenuntergänge fotografieren und posten. Ähm, es kommt auch darauf an, dass man Spaß hat, dass man Freude hat, das Foto, was man gemacht hat oder den Moment, den man festgehalten hat, zu zeigen. Und ähm, ich entdecke auch viele Kollegen, ähm, entweder bei YouTube oder in Podcasts, die stundenlang, wirklich stundenlang über den Instagram-Algorithmus sprechen, sich darüber auskotzen und sagen, was für eine Unverschämtheit und so. Und dann denke ich immer, Leute, ey, erstens ist das Instagram so, die können doch machen, was sie wollen, wir benutzen doch deren Plattform. Weil wir haben das unterschrieben mit den AGBs sozusagen. Und dann ist es doch scheißegal, was, also mir auf jeden Fall. Und das finde ich irgendwie, ich glaube, das ist auch ein, eine etwas gesundere Herangehensweise, oder? Also Vitali, schaust du auf Zahlen? Ja, aber
3: da, da grätsch ich jetzt mal rein, da möchte ich Vitali dann mal direkt danach fragen, weil ähm, du verdienst dein Geld mit was anderem, der Olli verdient sein Geld mit was anderem und ich verdiene mein Geld auch mit was anderem. Wenn ich jetzt aber doch mit Fotos und Videos mein Geld verdiene und dann vielleicht nicht in meiner Stadt, äh, vielleicht weil es da gar nicht so viele Unternehmen gibt, die mich irgendwie ansprechen könnten, sondern ich quasi darauf angewiesen bin, mich zu vergrößern, meine Reichweite zu erweitern, gesehen zu werden, wie du es gerade genannt hast, dann rege ich mich doch natürlich darüber auf, oder Vitali?
0: Ich habe gerade nur so ein bisschen die Parallele zwischen Instagram-Algorithmus und Corona gesehen, weil viele Leute reden darüber und ich denke mir halt so, ich mache einfach mein Ding, ohne natürlich irgendwelche Leute anzustecken oder zu behindern oder zu verletzen aber ich mache einfach mein Ding weiter so und äh, mache das, was mir Spaß macht. Ähm, ich, ich weiß, worauf du hinaus willst, Matthias, aber irgendwie verspüre ich diesen Druck glücklicherweise gar nicht. Ich habe in den letzten Jahren, und ich durfte in diesem, ich sage in Anführungsstrichen, dank Corona, äh, durfte ich relativ viel lernen, was mein Business betrifft, weil es einfach so nicht weiter funktionieren konnte, weil ich relativ viele Events begleitet habe, äh, videografisch und fotografisch, und ich mir wirklich Gedanken machen musste, und ähm, ich möchte, dass meine Kunden mich nicht buchen, weil sie mich über irgendwelche Hashtags gefunden haben und ähm, sehen, oh, der Typ hat mega viel Reichweite, den nehmen wir. Ich möchte, dass meine Kunden mich buchen, weil ich die Brickmann bin, weil ich so authentisch wie möglich ähm, auf Instagram unterwegs bin, dass die das Gefühl haben, mit dem Typen würden wir gerne zusammenarbeiten. Wir wissen genau, da gibt es so viele tolle Fotografen, Content-Creator, aber wir möchten ihn haben. Weil ich habe das Gefühl, ich kenne ihn, weil er so authentisch ist auf Instagram, weil er so viel Preis gibt von sich, weil er sich nicht nur hinter seinen Bildern versteckt, sondern auch mal auf Bildern zu sehen ist, auf YouTube, auf Podcast. Also wenn man, wenn man diesen Weg gehen möchte und glücklicherweise mache ich das wirklich sehr, sehr gerne, sonst hätte ich nicht 215 Podcast-Folgen, wenn ich das nicht gerne machen würde. W wofür denn? Also Geld kam da bisher nicht wirklich was. So, ähm. Und genau da ist es ja wieder auch diese Parallele, die du, oder, oder ich weiß nicht, ob es Parallele ist, du sagst so, oder man sagt ja, wenn du dein Hobby zum Beruf machst, brauchst du ein neues Hobby. Und davor hatte ich so ein bisschen tatsächlich Angst, bevor ich mein Studium angefangen habe. Ich habe ganz bewusst nicht Fotografie studiert, sondern Medienproduktion. Ich fand es super spannend, weil wir sowas wie Typografie hatten, wir hatten äh, Grafikdesign, wir hatten alles Mögliche, ähm, sodass man sich so viele Sachen auch offen lässt und schaut, wo zieht es einen hin. Ähm, vielleicht, ja, habe ich den Faden so ein bisschen verloren.
3: Hobby zum Beruf machen war der. Ja. War der.
0: Und dein
2: Ding machen. Wenn du wenn hat, du überlegst,
3: Ding. dann gehe ich da kurz zwischen. Gerne, gerne. Ich, ich schreibe ja über Fußball und äh, Fußball ist für ganz viele in Deutschland, glaube ich, Hobby Nummer eins. Und äh, ich habe das Hobby quasi zum Beruf gemacht und habe mir ja in der Tat ein neues Hobby gesucht, nämlich die Fotografie, jetzt seit einiger Zeit. Ähm, weil es eben, finde ich, genauso ist, in dem Moment, wo du dich damit beschäftigst, in dem Moment, wo du vielleicht auch mal hinter die Fotos, nein, hinter die Kulissen guckst in dem Fall, ähm, hast du natürlich eine komplett andere Wahrnehmung davon. Also dieses Unbefangene, mit Kumpels zu Hause sitzen, äh, jetzt mal Corona beiseite, äh, ein Fußballspiel zu schauen und einfach mit voller Emotion dabei zu sein, geht nicht mehr, bin ich ganz ehrlich. So gucke ich keinen Fußball. Ähm, sondern ich gucke da auf andere Sachen und und gucke manchmal auch einfach gar kein Fußball, ganz bewusst keinen Fußball, weil ich mir denke, damit beschäftige ich mich in meinem Beruf schon genug. Und deshalb habe ich für mich auch gesagt, ja, ich mache vielleicht mal was, wo ich dann auch Geld für nehme, wenn ich was mache, also fototechnisch, aber das ist nicht mein Ziel, damit Geld zu verdienen. Und das will ich mir genau aus dem Grund, weil ich die Erfahrung mit dem Fußballleben gemacht habe und ich liebe meinen Job, ich mache den total gerne, nicht falsch verstehen, aber ich möchte mir halt nicht schon wieder ein neues Hobby suchen müssen. Und ich möchte vor allem auch in meinem Beruf bleiben, in dem ich aktuell bin.
1: Also 100% ähm, Verständnis und so.
3: Deshalb will ich halt diesen Druck halt gar nicht aufkommen lassen.
1: Matthias, ich kann dir eine ne frohe Kunde äh, darreichen sozusagen. Ähm, das kommt auch wieder tatsächlich. Ich äh, habe ja auch drei Jahre Dortmund begleitet und äh, ich glaube fünf Jahre Borussia Mönchengladbach. Und seitdem ich keinen Fußballverein mehr aktuell, tagesaktuell begleite, ähm, entwickelt sich wieder so eine kleine Freude am, am, am Fußball und äh, tatsächlich auch durch den Erfolg jetzt des VfL Bochum, ähm, merke ich gerade so diese Fußballromantik in mir kehrt zurück, also irgendwas, was ist, irgendwas passiert gerade und ähm, das finde ich ganz, ganz spannend und ganz schön, obwohl ich, ich bin ja auch Journalist, ich bin ja auch Sportjournalist, äh, ähm, obwohl ich diesen Blick hinter die Kulissen kenne und weiß, wie der Laden da läuft, aber trotzdem entwickelt sich gerade so ein kleines Gefühl zurück, also wenn du irgendwann mal äh, Kochbücher Schreibst in deinem Café, wo du für um Kaffee trinken kannst und dem Fußball sozusagen beruflich den Rücken kehrst, dann kommt die Freude auch wieder. Das kann also ich dir dann versprechen. kann ich mich auf die
2: Rente freuen, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, Vitali, was glaubst du denn eigentlich, wer alles aufsteigt diese Saison?
3: <lacht> das ist eine
0: richtig gute Frage, Olli. Ich habe keine Ahnung von Fußball. Ich schaue nur Weltmeisterschaften und
2: Europameisterschaften. Aber im Arminia-Bielefeld-Stadion grillen, das Ganze, ne? Genau. Das einzige
0: Mal, als ich das Arminia-Stadion tatsächlich bei uns hier von innen gesehen habe, war, als wir mit Patrick Büscher dort gegrillt haben, weil Patrick Büscher bei The Taste war und da genau so ein bisschen die Welle mitnehmen wollte. Und wir waren da irgendwie auf dem Block C und haben so einen Kugelgrill und er hat ein leckeres Gericht gegrillt, was ich gefilmt habe. Ähm, aber das war das einzige Mal.
2: <lacht> so, wir sind jetzt gerade, hast du das mit dem Film angeteasert so ein bisschen. Du bist ja, in, dein, in deinem Profil steht ja nicht nur Fotograf drin, sondern auch Filmemacher oder auch ähm, Videograf. Ähm, ich glaube, dein Herz schlägt ja, also ich bin kein Freund von mehr oder weniger, besser oder schlechter, aber es schlägt auf jeden Fall auch für Filme machen und Videos drehen. Magst du uns dazu vielleicht mal etwas erzählen, auch in Hinblick auf Storytelling?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, also, wann bin ich zu Film gekommen? Ich habe eigentlich schon immer so ein bisschen gefilmt mit dem Camcorder, habe auch angefangen zu schneiden. Wir hatten damals so Double Nation hieß das, weil ich ein Russe war und der andere ein Pole und wir haben so Saltos und Flickflacks in der Turnhalle gemacht und dann, dann haben wir das aufgezeichnet. Ich habe das voll <lacht> lustig zusammengeschnitten, natürlich überhaupt nicht GEMA-frei. <lacht> und, äh, genau, und da fing das alles so an. Äh, und äh, Heute, also ist mir letztens erst wieder klar geworden, äh, ein Video, ein Film hat mehrere Ebenen, mehr Ebenen als ein Foto, weil wir haben auf einmal, wir haben Stimme, wir haben Sprache, wir haben Musik, wir haben Bewegtbild und ähm, Filme, jetzt am Wochenende habe ich äh, Walk the Line wieder zum zehnten Mal geschaut mit, mit Joaquin Phoenix, ähm, und ich habe da wieder so ein paar Mal leicht weinen müssen, vielleicht so ein paar Tränchen kamen und das schaffen nur Filme bei mir. So, ich ich kenne kein Bild, was ich angeschaut habe und weinen musste. Sowas schaffen nur Filme, natürlich über einen längeren Zeitraum. Vielleicht sollte ich einfach mal ein Bild zwei Stunden lang anschauen, Hm, probiere ich mal aus. Aber ich habe letztens auch so eine krasse, schöne Werbung gesehen und habe auch gepostet, ich glaube, ich würde noch nie so krass und so schnell von der Werbung berührt. Über das Thema kann man ein bisschen streiten, wie das da benutzt wurde, aber ich kann es hier gerne mal äh, droppen. Das war auf äh, Ad's, Ads of the World, krasse Homepage, müsst ihr euch mal anschauen. Ads of the World.com, da gibt es einfach die besten Werbung äh, hat andere Schaunorts. Packen wir in die Shownotes, andere Etappe. Mein letzter äh, Podcast-Gast hat mich darauf hingewiesen. Und da war eine Werbung, ich glaube von Milka, ich, ganz kurz, Werbung geht ja nicht so lange, aber es war so schön, da laufen Kinder los, voll schön aufgenommen. Äh, es, man merkt, es ist Ostern, die nehmen ihre Körbe und äh, einer nimmt einen ne, 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 Garn mit, also einen Wollknäuel und er verbindet die äh, Stationen, wo die Eier versteckt sind, miteinander und du denkst dir, hä, warum macht er das? Und als sie fertig sind, holen die den Nachbarsjungen, der nicht sehen kann, um ihnen diese Freude zu machen. Und als ich das gesehen habe, also es hat mich krass berührt einfach. So, ich, man kann jetzt darüber streiten, ob das fair ist, sowas für eine Werbung zu nutzen, aber es hat mich halt voll krass berührt so. Und das ist Fakt. Und ähm, das schaffen, glaube ich, Fotos nicht so schnell. Und deswegen, also ein Bild sagt mehr als tausend Worte und ein Video sagt mehr als tausend Bilder. So.
1: Ja, Spannend. So ähnlich ähm, hat Joscha Seehausen, unser erster Gast, ähm, auch gesagt, ne, über diese verschiedenen Ebenen ähm, wird einfach ein bisschen mehr und ein bisschen anders transportiert als über ein Foto. Wobei ich die Kraft von Fotos auch nicht unterschätzen möchte und äh, glaube, dass es auch einfach sehr, sehr wichtige Fotos gibt, oder? Was ist denn das wichtigste Foto, was du je gemacht hast, Vitali?
0: Oh, krasse Frage. Ich muss glaube ich darüber nachdenken. Aber ich würde da halt gar nicht, also ne, ich würde gar nicht sagen, das eine ist besser oder das andere ist besser. Ne? Fotografie hat absolut seine Berechtigung und Videografie hat absolut seine Berechtigung. Äh, ein Video kannst du nicht ins Fotoalbum kleben. So, das ist aktuell noch nicht machbar. Aber weißt du, ist auch voll schön, wenn du. Ich liebe diese ganzen alten Bilder, die meine Eltern von mir gemacht haben, dass ich solche Bilder überhaupt habe. Also, ja, die haben damals nicht gesagt, so, hm, wir können kein Video machen, Video wäre besser, also machen wir gar nichts. <lacht> Man hat zum Glück noch Fotos. Das wichtigste Foto, was ich geschossen habe, ich weiß nicht. Ich liebe halt das Foto, was es auch im Buch auf der letzten Seite gibt von mir und meiner Familie. So und und den die den Untertitel von diesem Bild ist, dass meine Familie mich immer wieder zurückbringt. Ähm, weil das so auch so interessant ist, egal wie viel ich mache. Und ja, ich habe Follower auf YouTube, auf Podcasts und alle Leute schreiben, äh, Vitali, du inspirierst mich, mega cool. Aber meine Familie interessiert das nicht, <lacht> mal ganz hart ausgedrückt. Meine, meine Tochter will mit mir spielen. Die interessiert nicht, ob ich irgendeine neue YouTube-Folge hochgeladen habe oder einen neuen tollen Podcast-Gast hatte, einen, einen Benjamin Jaworski in meinem Podcast. Äh, mein Sohn interessiert das nicht. Ich finde es auch voll schön, dass sie das echt nicht interessiert, weil ich bin Papa und kein YouTuber für die. Und Papa finde ich wichtiger als alles andere.
2: Amen. <lacht>
1: ist so. Ja, voll schön. Voll schön, ist so, ja. Sag mal, aber ich habe trotzdem noch eine Frage, eigentlich auch, wenn das das perfekte Schlusswort wäre, aber egal, ich möchte noch äh, ein bisschen weitermachen, denn ich habe noch die Frage mir aufgeschrieben, Vitali, ähm, wenn man auf deinem Profil guckt, ne, auf deinem Instagram-Profil, ähm, People-Fotografie, Portraits, logischerweise, gibt es irgendwelche Arten der Fotografie, Street, Landschaft, was auch immer, Nature, Makro, äh, Astrofotografie, was dich noch interessiert? Ähm, Machst du auch solche Fotos und finden die einfach nur den Weg nicht in dieses Profil? Äh, ich mache tatsächlich
0: solche Fotos nicht. Ich habe Olli schon öfter <lacht> gesagt, ich war ja letztes Jahr in Berchtesgaden, mega schöne Landschaft und ich habe versucht, Landschaften zu fotografieren. Ich finde es absolut langweilig. Sobald ein Mensch auf diesem Bild war, <lacht> fand ich es total spannend. Auf einmal war das für mich Storytelling so. Egal, ob dieser Mensch weit weg war, mit dem Rücken zu mir stand, äh, unscharf im Vordergrund ist, auf einmal passiert da was bei mir. Auf einmal will ich das fotografieren, ich will dieses Motiv festhalten. Ohne Menschen aktuell langweilig, vielleicht, wenn ich älter bin. Ähm, die andere Sache, die ich total spannend finde und am liebsten würde ich, was heißt am liebsten, ich habe darüber nachgedacht, einen neuen Instagram-Account zu machen, es gibt diese Smartphone-Linsen und da gibt es so eine makro -Linse. die kann so nah an Sachen rangehen und das wäre ja voll cool, also fühlt euch alle eingeladen, so einen Account zu erstellen, äh, mit dieser Smartphone-Linse erstmal ein Bild zu machen, wo man nah an etwas dran ist und dann in Karussellform geht man immer weiter weg, sodass wir als Zuschauer die Möglichkeit haben, ah, was könnte das denn sein, ah, ich glaube, ich weiß, was das ist und äh, das ist einfach unglaublich, egal, wo du diese Linse dranhältst mit deinem Smartphone, passt in jede Tasche rein, äh, ist es ein ganz neuer Blickwinkel, eine ganz, ganz neue Sicht. So was können wir mit unserem bloßen Auge nicht sehen.
2: Das ist ja so also dieses klassische Perspektivending einfach. Ne? Ich hatte auch schon, schon mal mit einem Kumpel aus Berlin darüber nachgedacht, so ein Projekt zu machen. Ich bin ja meistens derjenige, der relativ dicht am Geschehen dran ist oder im Geschehen drin ist. Irgendwie, ich mische mich gerne darunter, kommuniziere mit den Leuten und bin einfach am Start. Und dann gibt es ja Leute, die gerne. 17 Schritte zurückgehen und die Szenerie im Ganzen einfangen. Und ich äh, würde gerne mal so ein. Ähm, so ein. Oh! Okay, jetzt ist das hier gerade rausgefallen. Äh, egal, es geht weiter. So ein Projekt machen. Also, was heißt Projekt oder so, ein, so, ein, so was wie ein Bildband oder eine Gegenüberstellung. Eine Szenerie von weit weg und von nah dran. Was fällt auf, wenn man nah dran ist? Wo wird der Blick hingelenkt? Und was fällt auf, wenn man weit weg ist? Ich habe dir ja gerade dieses Bild geschenkt aus Paris. Ne? Das können wir auch mal irgendwie posten oder so. Ähm, weil da sind so viele Kleinigkeiten drin in diesem Bild. Vordergrund, Hintergrund. Was passiert noch auf dem Bild? Und wenn da sitzt zum Beispiel so ein Paar abseits und beobachtet etwas damals habe ich die jetzt nicht fotografiert, aber ich wette, wenn ich die auch fotografiert hätte, dann wären da ganz viele Emotionen vielleicht auch rausgekitzelt worden oder irgendwie ähm, Sachen würden getriggert werden, aber so sieht man dieses Karussell im Vordergrund und hinten, das ist einfach so krass, was an Inhalt in einem Wimpernschlag einfach enthalten ist.
0: Und das Bild ist ja
2: eher mit so einer Blende 8 geschossen. Also, ich würde fast so sagen, so eine These aufstellen: Willst du mehr
0: Storytelling, äh, schließt die Blende irgendwie <lacht> so. Also, erhöht die, ne, die Blendenstufe so.
2: Ja, hast du ja letztens auch gemacht, ne?
0: Ja. Ähm,
2: wir sprechen hier ja über Bilder auch, ne? Bilder, die ihr da draußen ähm, vielleicht euch vorher angucken könnt, dabei oder danach. Und. Ähm, David hatte den Vorschlag gemacht, ey, lass doch auch mal von Vitali ein, zwei Bilder mal raussuchen hier, äh, die wir besprechen. Und dann daraufhin hatte ich euch zwei zugeschickt. Habt ihr die, Jungs?
3: Ja, die habe ich. Ich rufe das eine hier gerade schon auf.
2: Matthias, du bist immer so gut im Beschreiben. Leg doch mal los. Jetzt muss ich natürlich überlegen, welches von den beiden ich dann womit
3: ich anfange. Ne? Ich äh, nehme mal das. Ich sehe da eine, eine, eine Frau, aber nicht komplett. Also es ist ein, im Grunde ein Shot von ihrem Gesicht, Allerdings ist ein Teil des Gesichts verdeckt von einer Kapuze. Ich hoffe, kein Echtpelz. Ich denke aber nicht. Ähm, und ja, irgendwie habe ich da direkt so das Gefühl, die steht irgendwo bei total minus 15 Grad, irgendwo vielleicht gerade äh, in der Antarktis, äh, ist eine Pinguinforscherin und. Äh, <lacht> Würde mich jetzt überhaupt nicht wundern, wenn das Bild irgendwo in Bielefeld auf dem Hinterhof aufgenommen wurde. Es sind eigentlich 15 Grad und die arme Frau hat geschwitzt ohne Ende bei dem Bild. Aber das war, so die erste Assoziation, das war so die erste Assoziation, die ich damit hatte. Und ja, die guckt einen halt direkt an, irgendwie direkt in die Kamera, zieht einen so richtig dann in dem Moment in das Foto rein und ja, ich, man fängt fast an zu frieren, <lacht> nicht, nicht weil ihr Blick so kalt wäre, sondern weil diese Kapuze halt so präsent ist, obwohl es ja um die Frau geht. Ich finde das sehr spannend.
1: Ja, ich, ich finde das total krass, weil ich empfinde das Bild überhaupt nicht als kalt, ehrlich gesagt. Also ich fange nicht an zu frieren, ich fange eher an zu schwitzen, ob des Mantels. Aber ob das des ist Mantels, so. ja, ja, ja.
2: ja. <lacht> Ich fange Nein, auch an zu schwitzen, ob das Mantel ist. Ein,
1: ein, 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 ein mega geiles äh, Foto, ein mega geiles Porträt. Und was ich so super an diesem Bild finde, ist äh, dieser, dieser Spruch, Vordergrund macht Bild gesund. Und dieser Vordergrund ist eben Teil ihrer, ihrer Klamotte sozusagen. Und diese Klamotte geht eins ähm, in eins über mit, mit, mit ihrem Gesicht und ihren Haaren. Das ist eine blonde Frau mit äh, relativ heller Haut und wir sehen hier sehr viele ähm, gelb, orange, brauntöne, äh, gelbliche Töne, so ein bisschen pastellmäßig und ähm, ja, sie versteckt sich so ein bisschen hinter diesem, hinter diesem Mantel oder hinter dieser Kapuze und ich finde es ein, ein unheimlich schönes Bild, ein unheimlich intensives Bild. Ich finde der, der Blick, den sie mir zuwirft, der, der durchdringt mich. Äh, nicht auf eine unangenehme Art, sondern vielmehr auf eine auf eine sehr ja, durchaus sexy Art und sehr ansprechende Art. Übrigens trägt sie einen goldenen Nasenring. Also hier auch da ist nochmal die Farbe aufgenommen. Ähm, ich finde es ein sehr, sehr schönes Bild. Ich hätte mir äh, in dem äh, Zuge nochmal gewünscht, dass, dass äh, wir hier in dem Bereich Storytelling nochmal drei, vier weitere Fotos sehen äh, von der, von dem ganzen Szenario. Also, wie groß ist sie, Was, wie, wie sieht dieser Mantel in echt aus, äh, wie, ist es wirklich minus 40 Grad oder steht sie gerade im, im Hinterhof in Bielefeld ähm, bei, bei 16 Grad neben einem Löwen oder sowas. Ähm, ja, ich finde es auf jeden Fall ein sehr schönes Foto.
2: Vielleicht ist ja gerade das auch Storytelling, wenn man wenn man die, genau diese Informationen weglässt und ähm, dann den Betrachter, in diesem Falle dir und Matthias und mir, einfach so die Interpretation überlässt und ja, es dann einfach offen lässt. Aber deine Perspektive kann ich natürlich auch verstehen, weil dieses Bild neugierig macht auf mehr. Ich kenne das Model auch, die ist super und ich kenne auch so ein bisschen die Geschichte zum Bild. Ich möchte aber noch, bevor du gleich, Vitali, äh, es auflöst, so ein bisschen ähm, eine kleine Anekdote dazu erzählen. Und zwar ist das ja auch im Buch drin, das Bild, oder? Ja, auf jeden Fall muss. Ja, genau, auf jeden Fall. Das ist eins deiner besten Bilder, wie ich finde. Mit der 5D Mark II gemacht, glaube ich. Mit ne? der 5D Mark II ähm, Sigma
0: 35, ja. Ja, beruhig dich. <lacht> <lacht>
2: Aber ähm, ich, ich war auf dem Siggi mit dem Buch. Das Buch war gerade frisch gedruckt. Ich hatte auch das erste Exemplar so für mich in der Hand und habe mich dann da so hingesetzt. Und da war so ein, saß so ein Typ neben mir, den kenne ich vom Sehen, auch ein super charakteristischer Typ. Und ich habe ihm das Buch gezeigt. Musste auf Toilette, er sollte aufs Buch aufpassen, hat durchgeblättert. Und ich kam wieder und er hatte die Seite mit Sophie aufgeschlagen und meinte: Diese Frau, diese Frau ist stark. Und diese Frau hat äh, vieles erlebt und so. Ich dachte, Alter, was hat dieses Bild in diesem Mann ausgelöst? Wie geil ist das denn?
0: Krass. Ja, voll. Bin ich jetzt dran oder was? so? Äh, ja. Voll, also, <lacht> genau das wollte ich auch sagen, Olli. Ne? Also, dann wäre es, äh, vielleicht ist es genau deswegen Storytelling, dass ich gar nicht so viel da <lacht> drumherum noch gezeigt habe. Ähm. Was, was heißt auflösen? Leute, das ist so lustig, das ist echt so ein krass lucky Shot, ne? äh, würde ich mal sagen. Man sieht ja auch, wie ich das Bild erstellt habe auf meinem YouTube-Kanal. Das war aus der Reihe äh, Station Shoot, äh, ganz kurz. Das war so ein Format, was ich mir ausgedacht habe, weil ich äh, relativ oft mit, dem, mit der S-Bahn äh, zur Arbeit gefahren bin, sehr, sehr gerne. Und während man mal bei, in der S-Bahn steht und fährt und mal nicht auf sein Smartphone guckt, sondern nach draußen habe ich auf einmal festgestellt, hey, ich fahre ja überall an coolen Locations vorbei. Wie wäre es, wenn ich mit einem Model in die S-Bahn st äh, steige, von einer e Station bis zur nächsten, wir an jeder Station aussteigen im Umkreis von 100 Metern gezwungenermaßen versuchen ein tolles Bild zu machen, eine tolle Location zu finden und ähm, und dann einfach in die zur nächsten Station fahren und genau das haben wir getan und mit diesem Bild bei diesem Bild sind wir an der allerersten Station ich habe alle drei Stationen sogar das Objektiv gewechselt ich habe 35 genommen 50 mm dann 85 einfach um mich selber immer ein bisschen noch mehr zu challengen noch mehr aus der Komfortzone rauszugehen noch mehr zu wissen nicht zu wissen was passiert und das war die erste Station 5D Mark II, 35 mm 1.4 Sigma und Ihr habt richtig erkannt, es ist eine Kapuze. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich äh, echt ist oder nicht. Aber es war windig und ihre Kapuze war kaputt. Und auf einmal stößt dieser Wind ihre Kapuze nach vorne. Sie möchte sie richten. Man sieht das auch alles im Video auf YouTube. Und ich sage so, nee, nee, lass mal. Lass die mal genau da, wo sie ist. Also vielleicht doch nicht so lucky. Aber lucky, dass die Kapuze kaputt war. Und die nach vorne. Und dann habe ich das gesehen und dann habe ich das festgehalten. Und genau das ist das Bild so am Ende. Also... Auch hier wieder, ja, was, was für eine Story, die man nicht im Bild sieht, aber die ich halt kenne, die kein anderer kennt. Okay,
1: jetzt ganz viele Hörer und ihr. Ja, topschuss. Und das zweite Bild, was Olli uns geschickt hat von dir, ist auch im Buch Sogar auf dem Cover, dass so viel da verraten sein. Das heißt, diejenigen, die das Buch kennen, aus äh, unseren Feeds, aus äh, unserer Werbung, auch für dein Buch, äh, die wir sehr gerne machen, Vitali, ähm, da sehen wir auch eine blonde Frau. Ich weiß gar nicht, nee, ist nicht dieselbe, sie hat keinen, äh, keinen Nasenring, aber. <lacht> ja. ähm, Man kann sowas auch abnehmen, ähm, ne? Aber Bitte? ist nicht
0: dieselbe, ist nicht dieselbe, nein.
1: Nee, ist nicht dieselbe. Aber sie ist, äh, sie ist ebenfalls blond. Sie guckt auch sehr, ähm, ja, sehr äh, extrem. Das wollte ich nicht sagen, Olli, aber wenn du es sagst, dann übernehme ich das Wort. Ich wollte eigentlich sagen, charismatisch in die Kamera. Und ähm, wir sind irgendwo in einer Location, das heißt irgendwo in einer Bar, in einem Restaurant. Man sieht, glaube ich, grüne Stühle, wenn ich das richtig deute. Im Hintergrund äh, große, orangene Lampen. Und sie trägt eine unfassbar krass große Brille. Äh, die waren, glaube ich, in den 70er-Jahren modern. Äh, und heute wieder, es kommt ja alles wieder, wie auch die zerrissene Jeansjacke, die sie anhat. Und in dieser Brille spiegelt sich... Ein, ein sehr großes Fenster. Und ich finde dieses Bild auch einfach wunderschön und möchte auch gar nicht mehr dazu deuten, außer dass ich sage, ich habe es noch gar nicht geliked. Das hole ich mal gerade nach. <lacht> Matthias, wie, wie findest du das Bild, Matthias?
3: Ja, ich finde es auch cool. Ich zoome hier gerade rein, weil man sieht ja in dem Brillenglas, weil es so groß ist, nicht nur das Fenster, sondern man sieht auch den Vitali, wie er das Foto macht. Und dahinter steht noch jemand. Ich nehme mal an, der Kameramann, oder?
0: Ja,
2: Fabian hat damals gefilmt. Genau,
0: ne?
3: Fabian hat gefilmt. Also ich kann auch ja. gerne,
0: genau, aber sag ruhig weiter oder ich weiß nicht, wann ich reingrätschen darf.
3: Ja, ja, ich, ich, ich finde auch, ähm, weil wir vorhin ja schon über, über Filme und Fotos und was kann das eine, was das andere nicht kann, ich finde, das könnte ja sehr gut ein, ein Still aus einem Film sein. Ähm, ich finde, das, das ist für mich äh, so cineastisch irgendwie in seiner, in seiner Anmutung, dieses Bild, dass das gut. Ähm, ja, so der klassische, das, was dann in den Filmzeitschriften abgedruckt wird, um irgendwie eine Impression von dem, Bild, von dem Film zu geben. So, das ist so die, 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 die Impression, der Eindruck, den ich von dem Bild habe. Tarantino, oder? Man möchte den Film dazu sehen, genau, ja, vielleicht. Tarantino.
2: Ja. Wir haben ja auch oft schon über Stilmittel, was Storytelling in, in der Fotografie angeht, gesprochen. Ein Stilmittel ist es ja durchaus auch, dass Models nicht direkt in die Kamera schauen, sondern an einen Punkt den der Betrachter gar nicht sehen kann und ähm, ja das vermittelt dann ja direkt auch irgendwie so eine Story so was geht denn da ab und gleichzeitig ähm, ist das Bild auch recht mutig angeschnitten wie ich dich kenne einfach nur weil nicht mehr an Informationen da war
0: ähm, nee weil glaube ich Instagram oder <lacht> vier oder viel, ja, viel, oder so. fünf, ne? aber ist, viel mehr aber ne?
2: ist halt trotzdem cool halt ne das trägt auch noch mal dazu bei zu dem was David schon anmerkte halt mit mit den Farben im Hintergrund ich weiß, dass es eins deiner Lieblingsbilder ist. Nicht umsonst äh, schmückt es das Cover des Buchs, nicht umsonst ist Kirsten das Model zu einer guten Freundin von uns allen hier geworden. Und äh, ich saß ja neben neben dran und habe eine Bowl gefuttert und habe <lacht> hab die ganze Zeit Sprüche gemacht, aber es wurde immerhin mit meinem 35er fotografiert, meine ja, ich, stimmt. oder? Oder oder 24? Nee, ich hatte damals, glaube ich, noch kein 35. Ah, ich
0: 20. hatte kein 35, weil ich ja. die Sony so neu hatte und du hast mir geliehen. gedient. Genau. Ah, nee. Oder? Doch, hast doch, du doch. gemacht. Ja, mit bin, dem hier. Genau, ja. Genau, weil Jack, meine Gegnerin, auch ein 35er Also meine, meine. Oh. Nein. <lacht> hey, ganz kurz, um den Kontext, bevor Olli das Wort sagt. Das war ein Foto-Battle. <lacht> Im Foto-Battle, in dem Format, was ich äh, aktuell nicht so oft mache, äh, einfach Corona-bedingt, äh, ging es immer zwei Fotografen, ein Model, fünf Minuten Zeit an der vorgegebenen Location und das, das bessere Bild entscheidet halt die Community. Und das war das Bild, was ich geschossen habe von Kirsten. Also wir hatten nur fünf Minuten Zeit, äh, aber da habe ich alles gelernt, also alles angewandt, was ich auch gelernt habe, teilweise natürlich von Olli, wie, wie man Licht sieht. Und große Fenster sind einfach immer ein Geschenk, weil da immer super viel schönes Tageslicht reinkommt. Und hier könnte man jetzt sagen, aber da ist ja auch noch ein bisschen Kunstlicht, die Lampen da hinten, aber hat irgendwie jetzt gerade nicht so geschadet. Und was ich auch noch mit aufgreifen wollte, so interessant, dass du immer das sagst, was ich auch denke, Olli. Also ja, wir kennen uns irgendwie schon länger. Ähm, bei uns in der Schauspielausbildung war ja auch immer die Rede von einer vierten Wand. Haben wir eine vierte Wand im Stück oder ist diese vierte Wand weg und wir schauen die Zuschauer direkt an? Wir, wir gehen mal raus und sp spielen mit den Zuschauern, provozieren sie vielleicht. Oder haben wir eine vierte Wand? Weil hier bei dem Bild haben wir ganz klar eine vierte Wand. Deswegen wirkt das so mehr storylastig vielleicht, mehr wie ein Film, ähm, weil die Person nicht uns anguckt. Äh, Im Gegensatz zu dem anderen Foto, wo sie uns direkt anguckt.
2: Ich finde halt immer wichtig, dass man sich auch so ein bisschen entscheidet als Fotograf. Ähm, entweder in die Kamera gucken oder weggucken. Aber so irgendwie so eins äh, Ich weiß gar nicht so genau, wo ich jetzt hingucken soll. Ich meine, Sophie aus dem ersten Bild guckt. Ach, witzig irgendwie, dass das so eine Gegenüberstellung ist. Danach hat die Tibel gar nicht ausgewählt. Aber sie guckt halt wirklich so krass straight in die Kamera. So, wie ihr das auch gerade angemerkt habt, Jungs. Der Blick, der durchbohrt einen ja quasi so. Ne, Man wird quasi, das ist wie so ein Schuss von Lukas Bodolski. Und, ähm, und Kirsten guckt so subtil zur Seite. Also genau, entweder vernünftig zur Seite gucken und was fokussieren da oder halt wirklich straight in die Kamera, aber so ein ich weiß nicht, wohin ich gucke, das kann nichts werden das, das ist ja so ähnlich wie beim Basketball so ich muss mich halt entscheiden, wie ich den werfe so, wenn ich nicht genau weiß, wie ich ihn werfe, dann geht da hundertprozentig nicht rein.
0: Ja, ein ganz kurzer Tipp an alle Hörer auch, also wenn zu knapp an der Kamera vorbeigeguckt wird dann sieht das halt auch ein bisschen leider aus wie schielen man hat das Gefühl, guckt sie mich an oder guckt sie irgendwie dran vorbei, also entweder mehr
1: weg oder in die Kamera wie viel, äh, viel Beauty-Retusche steckst du in deine Bilder? Also ich finde, Kirsten ist äh, wirklich sweet und hat ähm, ja, astreine Haut.
0: Genau, also
1: ich, ich habe mir das auch erarbeitet,
0: dass ich tatsächlich... Die, äh, Haut. die, die Haut? Die Haut von meinen Models habe ich mir erarbeitet. Nein, ähm, ich, ich, hasse, ich hasse nicht Beauty-Retusche, aber ich verbringe sehr wenig Zeit damit. Äh, ich bin 99% in Lightroom unterwegs äh, und ein... ein Prozent in Photoshop, wenn es mal wirklich ein Herpes ist oder ein großer Pickel, der da normalerweise nicht hingehört. Ich habe das Glück, mit immer tollen Models arbeiten zu dürfen, die eine sehr schöne reine Haut haben, sodass ich wirklich
1: selten und wenig zum Glück in der Hautretusche verbringe. Jetzt habe ich noch mal eine Frage. Wir haben ja schon so zwei kleine Tipps rausgehauen, drei vielleicht, aber noch mal konkret. Ich steige jetzt gerade so ein bisschen in die People-Fotografie ein. Auch das hat der Podcast äh, mit mir gemacht, dass ich, ähm, ich erinnere mich noch an unsere erste Folge oder unseren Trailer, äh, wo ich gesagt habe, das catcht mich überhaupt nicht. Jetzt äh, sehne ich mich danach, Leute zu fotografieren gerade. Danke, Olli. Danke, Vitali. Ähm, was sind deine drei Tipps an mich? Für ein erstes Shooting mit einem Model.
2: Boah, mit drei bist du übrigens richtig gut dabei. Da hast du Vitali holst den absolut ab, ey. Alles was er macht, ist drei. Wo bleibt eigentlich das dritte Kind? Ich kann sagen, so <lacht> habe ich ein Kind, wovon ich nichts weiß. So. Ähm,
0: ja, drei Tipps. Also auf jeden Fall erstmal, was ich gerne sage, die Kommunikation mit dem Model findet nicht während dem Shooting statt, sondern viel, viel früher und zwar davor. Um, wie kommuniziert man mit dem Model, wie schreibt man es an, dass man vielleicht mit dem Model äh, shooten möchte. Vielleicht Also Model heißt auch immer so, es muss auch kein Model sein, es kann, sagen wir einfach Mensch, wie schreibt man den Menschen an, mit dem man gerne shooten würde? Es ist so wichtig, dass die Kommunikation vorher gut stattfindet, damit wirklich dieses Treffen auch zustande kommt und nicht einfach nur so, Hey, hast Bock zu shooten? Ja klar, lass mal treffen, okay, ich bin da. Und dann ist natürlich niemand da, weil das alles so wischiwaschi war, <lacht> weil das alles so in der Luft lag. Ähm, dann, äh, weiterer Tipp, ich also People-Fotografie ist für mich Location und der Mensch. Deswegen, ja, ich weiß nicht, ob ich es sagen darf, aber Portraits ja. on Location klingt halt besser als irgendwie People on Location. Ich weiß nicht, also es ist, bei Portraits geht es ja um Fotografie. Aber es sind nicht diese Klassen, klassischen Portraits, die man im Buch finden wird, wo wirklich immer nur das Gesicht ist und total der Charakter von dem Menschen hier gerade rüberkommt, seine ganze Lebensgeschichte in diesem Bild festgehalten wird. Absolut nicht, da werde ich euch leider enttäuschen müssen. Äh, ich finde es so spannend zu gucken, ähm, Location, Model, Outfit, Farben, Formen. Ähm, ein Tipp, den ich dir auf jeden Fall geben kann, ist, schau nicht immer nach den Locations, die jeder nimmt, der Springbrunnen, <lacht> so die Brücke. Äh, es gibt. Ich bin so, oh, so lange schon in Bielefeld unterwegs und ich bin, ich bin bei weitem nicht fertig mit Bielefeld. Es gibt, egal, Starte irgendwo und gehe einfach in eine Richtung und vertraue darauf, dass du irgendwas siehst, was deine, deine Aufmerksamkeit äh, catcht so. und ähm, bleib dran und versuch dann mehr so zu schauen, was genau hat mich denn jetzt hier gerade gecatcht und deswegen ist auch 35mm mein Lieblingsobjektiv, also herzlichen Glückwunsch Matthias an dieses Objektiv, ähm, weil mit dem Objektiv kann ich super Mensch und Location in, in, in Einklang bringen. Und äh, mit einem 85 mm wird die Location vielleicht gar nicht so wichtig, weil man ja relativ wenig davon sieht. Äh, ich sag mal, ja, zusammen kriegt man das bestimmt zu Tipp 2. Und äh, Tipp 3 ist, glaube ich, ähm, Sachen nicht zu verkomplizieren. Habt einfach Spaß. Wenn am Ende keine Bilder entstanden sind, hey, hattet ihr vielleicht eine schöne Zeit? <lacht> so, ja, nicht immer. Es ist, es ist, es ist alles so manchmal so zu technisch. Du bist das Model, von dir werden Bilder gemacht, diese Bilder poste ich auf Instagram. Habt einfach Spaß, probiert Sachen aus und äh, was ich richtig schön fand von Julia und Jill, die machen ganz oft bei ihren Shootings, die letzten zehn Minuten machen die Sachen, die sie noch nie gemacht haben. Also fotografisch gesehen. Vielleicht mal das Objektiv abschrauben und damit so vor, vor dem Sensor rumspielen. Keine Ahnung, vielleicht mal ein Prisma mitbringen. Vielleicht mal in dem Handstand fotografieren, was weiß ich. Etwas, was ihr noch nicht gemacht habt. So bei jedem Shooting einfach mal. Ja,
2: cool. Ü Übrigens, äh, falls ihr mehr Tipps haben wollt, Vitali gibt Workshops. Der Mann verdient damit Geld, äh, ernährt damit seine Familie. <lacht> und ich kann euch nur sagen, ähm, ich habe mit ihm zusammen Workshops gegeben. Da kommt unglaublich viel Content bei rum. Ich, wir geben auch bald wieder welche. Also auch nochmal also noch wieder ein anderes Konzept, weil irgendwie immer das Gleiche machen. Stillstand ist ja tot. Äh, wir entwickeln uns natürlich auch weiter, aber du bietest ja auch immer so Videokurse, Seminare und so weiter an wenn ihr ihm folgt, da kommt irgendwie alle ein, zwei Wochen kommt wieder was Neues, weil du dir wieder irgendwas, weil du ein bisschen Zeit hattest zu überlegen und dann was Neues entstanden ist und ich mache mir bei dir auch gar keine Sorgen, dass wir irgendwann die Ideen ausgehen, eher im Gegenteil. Du setzt eine um, zwei neue Ideen kommen dazu. Das ist echt cool.
0: Ja, danke schön.
3: Ja, das finde ich ja auch total inspirierend bei dir. Ich finde auch diese Idee mit dem Fotobattle oder jetzt das gerade, was du erzählt hast mit dem mit, dem, mit der, mit der S-Bahn und dann irgendwie steigt man überall aus und so, das sind so im Grunde ja total einfache Sachen. Ne? Die sind überhaupt nicht kompliziert. Die liegen im Grunde auf der Straße. Aber eben drum macht man sie nicht. Ne? Und ähm, einfach Augen offen halten. Ich finde ja, das ist sowieso... Ich mag das immer nicht, wenn, wenn mir einer erzählt, boah, du guckst nur in deine Kamera. Ich finde ja, das habe ich ja auch, glaube ich, schon mal gesagt, in dem Moment, wo du äh, mit dem Ziel unterwegs bist, was zu fotografieren, nimmst du deine Umgebung viel intensiver wahr, als wenn du da einfach nur spazieren gehen würdest. Äh, und ich äh, finde das... Äh, die, die, die Beispiele, die wir jetzt gerade besprochen haben mit der S-Bahn und so, das ist halt eigentlich perfekt dafür, um das auch darzustellen. Weil wir fahren so oft die gleichen Strecken mit dem Auto, mit der Bahn, mit dem Fahrrad. Wir fahren die aber nie mit dem Blick, den du da reinbringst. Und das finde ich echt inspirierend. Vielen Dank dafür.
0: Sehr gerne, weil ha, ja wir, wir, wir schauen so oft auf unser Smartphone. Das ist echt, das ist heute schwerer denn je und es wird wahrscheinlich nicht leichter, so wir haben ja schon das, wir haben schon ein schlechtes Gewissen, wenn wir an der Bahnstation stehen und nicht auf unser Smartphone gucken, weil wir das Gefühl haben, wir sind anders, weil alle anderen das halt tun. So und davon mal wirklich wegzukommen, so auch mal. Ja, das Smartphone ist irgendwie der krasseste Gegner, aber gleichzeitig halt auch ein Gerät, mit dem ich arbeite. Ne? Also so.
2: Und, und gleichzeitig ist es ja auch immer so, wenn sich jemand binnen 24 Stunden nicht gemeldet hat, vermutet man schon immer, die Welt ist untergegangen. Aber vielleicht hat derjenige auch einfach mal entschieden: Ich stelle jetzt mal andere Prioritäten in den Vordergrund und nicht das Smartphone. Und ähm, das ist mir jetzt zum Beispiel bei dir auch aufgefallen, Matthias, also nicht, dass du dich jetzt irgendwie nicht gemeldet hättest oder so, aber du hast auch zwei-, dreimal bewusst gedacht: so, ich bin nicht in Computernähe oder so. Du warst halt am Strand. <lacht> Mega. Und mein sehr guter Kumpel... Ja, Jack.
3: oder ich habe gerade einen Sandkasten ausgeschüttet. Ja, ne? ja. Also das ist halt ja auch was, gerade wenn man Kinder hat, Vitaly wird das bestätigen können, ähm, da willst du auch nicht permanent am Handy sein. Und irgendwie natürlich, äh, sei es jetzt der Beruf oder sei es jetzt unser Hobby hier, der podcast ähm, da steht man natürlich irgendwie häufig in Kontakt mit der Welt, auch bei Instagram, da kann sich auch irgendwie keiner von uns, denke ich, von so also hundertprozentig freisprechen. Ähm, aber es gibt halt auch Momente, wo, wo man es einfach weglegen muss. Und äh, wo man, wo man das von den Kindern ja auch sofort gespiegelt wird, bekommt, wenn man es nicht macht. Ne? Und äh, das, äh, das sind dann immer so. Momente der Korrektur, sage ich mal, wenn, äh, wenn man sowas dann von seinen Kindern gespiegelt bekommt, jetzt leg das doch mal weg oder jetzt bist du ja schon wieder am Handy und so äh, und, und spätestens da geht immer die Warnlampe an und äh, dann tut es mir leid, wenn ich mich nicht immer melde auf eure Nachrichten oder wenn ich David deine drei, drei, dreieinhalb Minuten Sprachnachricht nicht sofort abhören kann. Äh, du machst das ja, ja immer clever, ja, ja. du lässt ja immer deine, deine Kinder mit reinsprechen, so wie heute, aber äh, <lacht> manchmal, manchmal
2: ist halt Auszeit es ist ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn man das Smartphone dann mal nicht dabei hat, dann nimmt man natürlich seine Umwelt, das hatten wir jetzt gerade zwar auch schon gesagt, ich sag's trotzdem nochmal: viel bewusster wahr. du hörst auch ganz anders zu. So, ich setze mich dann irgendwie auf den Sigi, auf die Stufen da, Vitali, du kennst die Stufen, ne? Man setzt sich da so hin, da sitzen halt immer Leute. Und du wirst dann auch angesprochen, wenn du da halt irgendwie sitzt und dann entwickelt sich ein Gespräch und man ist halt man kann sich ganz anders drauf einlassen. Oder Also einer meiner besten Freunde, Jack, ähm, kommt aus Wales, lebt im Moment in Brighton. Der meldet sich auch teilweise tagelang nicht, auch wenn man ihm geschrieben hat oder so. Und ich weiß einfach, das Smartphone liegt irgendwo in der Ecke, ist es vielleicht aus. Das war auch damals, beim als wir uns beim Surfen kennengelernt haben. Der hatte das Smartphone nie dabei. Und er hat es einfach gefeiert, weil du einfach deine kompletten Kapazitäten, man hat ja begrenzte Kapazitäten, äh, komplett auf den Moment richten kann Und David, du hattest ja auch neulich ähm, mal äh, über unseren Account dieses eine Foto von mir gerepostet, wo ich so aus dem Fenster raus grinse mit der Kamera in der Hand und gefragt, wie könnte man das Foto nennen? Ich habe ja, hab ja reingeschrieben, immer im Moment sein oder so ähnlich. Und das ist so ein Schlüssel zur Glückseligkeit, dass man im Moment ist und nicht in dem, was vielleicht gerade jemand irgendwie einem rübergeschrieben hat oder was in einem der ganzen Gruppen dann noch mal jemand gefragt hat oder was für ein GIF geschickt wurde. Ich finde, man sollte wirklich das Leben, also das eigene Leben irgendwie dem Leben Raum geben, einen zu entertainen und dieses Leben mitspielen, weil da, da ist doch genug, ich gucke auch voll wenig Serien tatsächlich, weil ich mir immer denke, mein Leben ist die beste Serie und seitdem ich das mache, ist das Leben auch die beste Serie, es passieren so geile Sachen. Und wenn es einfach nur ist, man geht raus und man findet einen Zylinder auf der Straße. Ich habe ja einen Zylinder neulich gefunden, bin mit dem Zylinder, dann hatte das Model vom Shooting hatte den Zylinder auf und die Bilder sind richtig cool geworden. Ich glaube, den Zylinder hätte ich nicht gefunden, wenn ich auf mein Handy gestartet hätte.
0: Ja, also ist mir in die letzte letzten Zeit irgendwie immer bewusster geworden, ich lese halt auch gerne und ich lese auch viel und da es kam in irgendeinem Buch vor, dass wir so viele materielle Sachen abschließen, Passwörter, Saves benutzen, aber und mit unserer Zeit einfach, mit, ja, jeder darf einfach unsere Zeit zugreifen, so, und das ist halt mit Anrufen, äh, wann, wann willst du erreichbar sein, was, was wird so auch für mich wichtiges Thema für meinen Kunden so, ey, nach 17 Uhr brauchst du mich nicht anrufen, da bin ich zu Hause bei meinen Kindern und habe gar keinen Kopf für irgendwelche Projekte, für irgendein Feedback, was du mir geben möchtest, schreibt mir eine E-Mail und ich bin in meinem Büro und habe da meinen Kopf für Business. Ähm, wo will man seine Kunden halt hinkonditionieren oder gewisse Menschen? Ähm, das ist das ist wirklich wichtig, also die die Zeit so. Und es wird halt nicht einfacher, sondern immer irgendwie herausfordern, mit dem Smartphone in der Hosentasche.
3: Olli. Ja. <lacht> da sitzt er mit seinem Smartphone.
2: <lacht> naja, ich, ähm, ja. Erwischt. Ich meine, ich das muss ich jetzt da. auch nicht mit einem Aber kommen. Ich hatte das Smartphone tatsächlich gerade in der Hand, weil ich ähm, noch eine tatsächlich eine Schulnachricht bekommen habe, wo wir wieder beim Job wären. Aber mega cool, eine Schülerin hat mir gerade den Link zu einem Pullover geschickt, den ich äh, heute im Sportunterricht voll cool fand und sie gefragt habe, kannst du mir einen Link schicken. Und sie hat mir den echt um 11 Uhr geschickt. Sowas ist cool. Ich finde als Lehrer... Darf man auch mal zulassen, dass man mal irgendwie was Privates rüberwachsen lässt. so ne? Und ähm, ja, das war der Hintergrund. Spannend. <lacht> <lacht> ähm, wie auch immer, David, du sagst ja auch irgendwie Ich muss oft an dich tatsächlich denken, David, wenn ich an Smartphones denke. Und das soll gar keine Kritik sein. Ich glaube, du, du nennst das irgendwie deine dritte Hand oder so? Oder wie nennst du das noch mal?
1: Ich habe das, glaube ich, noch nie so genannt. Es kann wohl sein, dass das jemand mal zu
2: mir gesagt oder dann hat. Oder dein verlängerter Arm oder irgendwie sowas. Weil du bist ja wirklich also du setzt ja die Sachen alle so zackig aufs Smartphone um, sei es schneiden oder, oder zusammenfrickeln. Ich es krass.
1: Ach so, es ist halt tatsächlich, Vitali hat das vorhin einmal auch gesagt, es ist halt mein Arbeitsgerät. Ne? Also es ist natürlich und ich stimme bei all dem zu, was ihr gesagt habt, es ist ein Zeitfresser, es ist ein, ein Gerät, was ablenkt, es ist irgendwie, man verliert den Fokus und sowas. Und ich ertappe mich da auch viel zu häufig bei. Ich habe mich neulich auch dabei ertappt in einer Situation, wo, wo, wo ich gedacht habe, okay, jetzt, das ist die Grenze, jetzt, jetzt kommt es ins Büro und ich verlasse das Büro und lasse es einfach da liegen. Denn diesen Fokus, den muss man irgendwie auch gewährleisten, gerade irgendwie in einer Familie, als Vater und so weiter, das ist also so, aber ähm, tatsächlich ist es aber auch mein Arbeitsgerät, es ist also mein, mein Gerät, mit dem ich Jobs akquiriere, mit dem ich Jobs beantworte, das ist natürlich hier auch in der Situation, ich habe den Vorteil, in meinem Homeoffice-Office Office, ähm, zu arbeiten, aber wenn ich dann zum Beispiel mal Zeit draußen verbringe, außerhalb einer Arbeitszeit, bin ich halt bei meinen Kindern, aber trotzdem kann es mal sein, dass ich eine Mail beantworte oder angerufen werde. Das ist so ein bisschen was anderes, glaube ich, ähm, aber ich versuche es so wenig wie möglich so zu halten. Ähm, aber tatsächlich, es ist mein Arbeitsgerät und äh, wenn ich zum Beispiel irgendwie ähm, irgendwas gedreht habe, den Clip für Vitali neulich oder sowas, <lacht> schön, das <war> äh, mega. <lacht> <lacht> ähm, Dann, äh, dann schneide ich das auf dem Handy. Ich, hab, äh, ich kann Premiere, äh, Adobe Premiere und ähm, hab aber immer keine Nerven irgendwie dann die ganzen Daten, die ganzen ähm, Videos hoch auf den Rechner zu laden mhm. oder zu warten, bis die iCloud die hochgeladen hat und dann schneide ich es in LumaFusion einfach schnell selber. Ich brauche jetzt irgendwie nicht die krasseste Blende und ich brauche nicht irgendwie sowas. Ich kann den Ton dort machen, ich kann ähm, Musik reinladen, ich kann vernünftige Effekte reinlegen, die einfach nicht irgendwie After Effects lookalike sind und dann bin ich total happy damit und, ähm, ja, deshalb ist es also tatsächlich auch mehr als nur ein Kommunikationsmittel, sondern es ist auch, es ist auch mein, mein Arbeitsgerät. Und, ähm, ja. Ja. Aber Absolut. weil du das
3: Video gerade ansprichst, was du da gemacht hast für, äh, für Vitali oder du inspiriert durch Vitali, erzähl doch mal bitte, wie das ausgesehen hat, bist du da mit <lacht> Sack und Pack okay. hingelatscht. Leute, also, ich, mal, als, ja als
2: Moderator der heutigen Folge muss ich so ein bisschen sagen, ey, wir sind gleich drüber. Ne, ähm, Vielleicht laden wir ihn nochmal ein, damit er sich zumindest dann auch noch eine zweite Folge von uns anhört. Aber ich denke mal, das interessiert uns wirklich alle weil wie du da auf einmal, da hast du mich ja auch in die Irre geführt, ich habe ja noch die eine Story kommentiert, mal gucken, was ihr produziert oder so und auf einmal, und ohne, jetzt mal ohne Witz, ich dachte erst, ich wäre das, also der die zweite Person, ich habe nämlich auch so einen Mantel und trage gerne auch mal eine farbige Mütze und da dachte ich irgendwie, du hättest mich da rein retuschiert oder so, ja, weil ich meine, du, du bist so gewieft, wie hast du das gemacht?
1: Also ich hatte überlegt, so, weil irgendwie ich habe ich hab keinen Bock äh, und Vitali hat mich ausgelacht, als ich geschrieben habe, das ist Me-Time. Ich vermisse es momentan irgendwie zu fotografieren. Ich Das Leben spielt zu sehr in, in immer den gleichen Situationen ab und die sind nicht irgendwie veränderbar, leider gerade durch Corona. So und deshalb ähm, versuche ich mir irgendwie immer so so Hügel zu bauen, auf denen ich mich ausleben kann, kreativ. Ich habe manchmal das Gefühl, mir, mein Kopf platzt vor Kreativität und ich kann es nicht ausleben. So und ähm, weil ich zum Beispiel auch das leider noch nicht so beherrsche wie Matthias, ähm, der einfach mit seinen Kindern rausgeht und da mega geile Fotos mache. Das geht mit meinen Kindern äh, drei und fünf leider noch nicht so, weil sie einfach äh, eine andere Aufmerksamkeit haben. Ach, deine sind ja auch gar nicht viel älter, ne? Verdammt!
2: <lacht> wie hast du das Video ja. gemacht?
1: <lacht> ja, okay. Also, äh, ich hatte überlegt, so wie... wie, ähm, wie wie könnte ich coolen Content über ein Buch machen? Eine Rezension bei Amazon schreiben. Ja, okay, Vitali, die kommt auch noch, <lacht> aber das, das catcht mich nicht so. Ne? Und, äh, <lacht> genau. na, das dann dann habe ich die eine,
3: die du gepostet hast, die war, die war geil.
1: <lacht> ja, genau. Ja, und dann habe ich überlegt, so, okay, ich mache da ein Video drüber. Ich, ich setze das um, was Vitali in dem, in dem ähm, Buch lehrt, nämlich äh, Leute zu fotografieren, Kommunikation mit den Models, äh, Locations checken und dann irgendwie die Locations füllen und sowas. Und dann habe ich mir so ein kleines Storyboard aufgeschrieben, was ich mache und dann, äh, weil durch Corona kann ich ja das nur alleine mit mir selber machen und dann habe ich halt Na, mich, ja. mich doppelt gespielt ne? und äh, habe das nebeneinander geschnitten und ja, das ich kann es ja noch mal posten ja. irgendwie hier auf ich WTS. Ich fand mega cool, ich habe ich hab sofort <lacht>
0: gesehen und das, das ist ja auch schön, was gesehen werden darf, ähm, dass da viel Aufwand hinter steckt. Und heutzutage, das meine ich ja, um den Bogen hier zu schließen, so auch das Buch hat sehr viel Aufwand, also das war, hat mich sehr viel Aufwand gekostet, deswegen ist es vielleicht sowas wie, boah, krass, er hat ein Buch geschrieben. Weil heutzutage so viele Sachen gepostet werden mit sehr wenig Aufwand, einfach des Contents wegen, einfach, dass man im Game ist, einfach, um den Algorithmus zu füttern, so, ähm, und ich würde es einmal gern korrigieren. Ich hoffe, ich habe dich nicht ausgelacht. Smileys können auch missverstanden werden, weil du gesagt hast, äh, ich habe dich ausgelacht. Also ich glaube, ich habe ich hab mit dir, glaube ich, hoffentlich gelacht, weil ich würde
1: niemals, ich sage niemals nie, ich würde dich nicht auslachen. Wenn du so ein krasses nein, nein. Video machst. Ich es auch nicht so empfunden. Ja, ich es nicht so empfunden. Du hast, das war ein Video, Gott sei Dank, ohne Smileys und mit allen Ebenen, die über ein Video wenigstens transportiert werden können, statt äh, über, über Textnachrichten. Ähm, aber du hast geschrieben, so Me-Time. <lacht> ja, gut, wenn du meinst, dass das deine me -Time ist, so, ne? Deshalb, das dachte ich, das sei so ein bisschen. Ah,
0: okay, okay.
1: Aber du gehst ja <lacht> tatsächlich
2: in solchen Dingen auf, äh, David. Das wissen wir ja, ne? Fotografie ist dein Yoga, Videografie sicherlich auch, Videografie. Ich würde gerne abschließend dazu auch nochmal sagen, dass es auf jeden Fall ein Video ist, was hängen bleibt und das sollte ja für Werbung gelten, das sollte für Fotografie, für Video gelten, du nennst es gerne auch mal so Thumbstopper, man bleibt da dran hängen und ich sage für mich auch immer, ich möchte relevante Fotos machen. Nicht 0815 Fotos. Ich habe auch genug 0815 Fotos. Wir alle haben 0815 Fotos, aber unser Anspruch sollte es immer sein, relevante Fotos ähm, zu machen und Spuren zu hinterlassen mit unseren Fotos. Und dann sind es auch Geschichten. Ähm, und ich finde, das ist also ne, schon ein gewisses relevantes Video, weil du hast irgendwie, du hast deine Ideen umgesetzt und äh, diese ist echt cool geworden. Und Vitali, du bist ja jetzt heute unser Gast
0: erwischt. <lacht> <lacht> Spoiler. Und wir,
2: wenn ich jetzt so auf den Tacho gucke, wir haben hier einige rätselige Menschen, David redet gerne, ich rede gerne, Matthias fängt auch gerne an zu reden und du auch und wir sind jetzt echt schon so ein bisschen über der Zeit, also ich meine, wir müssen nichts, es ist unser Podcast, wir dürfen entscheiden, wie lang der ist, das ist das Schöne und wir kriegen ja auch positives Feedback dafür, aber hast du Lust nochmal so, so einen Abschluss zu finden irgendwie oder möchtest du uns noch, möchtest du unseren Hörern noch etwas mit auf den Weg geben? Ähm David hat es vorhin so gesagt, ne, du hast einfach gemacht du,
0: und dann hättest du ja auch, du hättest auch voll kompliziert machen können. Und das ist halt, finde ich so wichtig, in meinem Büro hängt ein Schild, das heißt, done is better than perfect und das begleitet mich ständig. Natürlich könnte ich Sachen besser machen. Es gab YouTube-Videos, da habe ich den Ton voll verkackt und dann schreibt einer, er hätte dich nochmal neu gemacht. Ich so, nein, du Assi. Das habe ich nicht geschrieben. Weil ich muss jetzt sagen, wie der die dich. Naja, das Nein, hab ich so oft gesagt. Nein, nein du Assi. Ich mache das Video nicht neu. Meine Frau ist mit meinen beiden Kindern extra zu ihren Schwiegereltern gefahren damit ich dieses Video machen konnte. Ja, ich habe es verkackt, aber natürlich lade ich es hoch, weil da einfach trotzdem viel Arbeit drin steckt. So, wie hoch sollte noch unser Anspruch sein? So, wenn du irgendwie feststellst, lieber Zuhörer, dass du Sachen nicht fertig bekommst, aber so viele Ideen in deinem Kopf hast, dann leg doch mal diesen Perfektionismus weg, ey. Fang doch einfach an, so, und dann korrigiere vielleicht auf dem Weg dahin und schau dir mal an und. Dann kannst du doch erstmal gucken, ist es überhaupt, was ist es geworden? Kann ich das besser? Ist es okay so? Aber wenn du nie anfängst, kannst du auch nie sagen, wie es am Ende, also wie es wird so.
2: Und am Ende des Tages hast du nichts geschafft, weil du nie angefangen hast. Genau. Das ist sehr unbefriedigend tatsächlich auch. Und dann kannst du so viel Kreativität, wie du auch in deinem Kopf besitzt, wenn du sie nicht rauslässt, ist sie nichts wert. Ja, die geilsten Ideen
0: liegen auf dem Friedhof, weil dort sind die begraben von Menschen die sich nie getraut haben, irgendwas zu machen, die gedacht haben, nee, jetzt gerade nicht der Moment dafür. Nein, ich brauche aber noch dieses Objektiv dafür. Oder was weiß ich.
2: Und bevor das Ganze jetzt hier eskaliert, <lacht> ähm, <lacht> möchte ich mich im Namen ähm, aller dafür bedanken, dass du äh, deine Freizeit, deine Zeit, deine Freizeit, ich gucke gerade mal auf die Uhr, es ist jetzt... Ähm, Schon nach zehn. Deine Kinder schlafen schon lange. Deine Frau wird sie ins, äh, ins, ins Bett gebracht haben. wahrscheinlich. Wobei ein Rafi Wobei, bei Raffi Suchen. wundert mich gar nichts mehr. Ey. Aber der ist auch so kreativ und der bringt es auch auf die Straße. Halt. Das ist so geil. Ähm, ich möchte mich wirklich ganz herzlich bedanken, dass du die Zeit genommen hast, dass du uns so ein bisschen in dein Leben reingelassen hast, dass du einige sicherlich wichtige Learnings uns auch dargelassen hast. Und ja, vielleicht...
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat mega viel Spaß gemacht. Auch mal äh, total ungewohnt für mich, ja, mit vier Leuten, also mit drei weiteren Leuten zu sprechen. Äh, es funktioniert. <lacht> es funktioniert. Ich konnte mir das nicht vorstellen. Das weil sind Corona-Zeiten so, ne? Ja, das ist irgendwie cool. Voll, voll abgefahren. Also vielen Dank nochmal, Matthias. Vielen Dank, David. David auch vielen Dank für dieses sehr aufwendig produzierte Video. Weil sowas bleibt halt in Erinnerung. Aufwendige Sachen und nicht so 0815-Sachen.
2: Und den Guide auch, ne? Und dem Guide, natürlich. Also da haben mich auch Leute drauf angeschrieben, übrigens, David. Was für ein cooler Guide. Also... Ähm, und ich weiß, dass du dafür jetzt auch nicht Ewigkeiten, also das ist kein halber Tag gewesen, sondern du hast es relativ zügig gemacht, äh, coole Funktion von Instagram, aber der ist irgendwie cool, dieser Guide, ne?
0: Voll, auch hier, fühlt euch inspiriert durch David, äh, einfach Guides zu erstellen, es
2: gibt so viele Möglichkeiten, guides zu erstellen. Ich nenne ab ja. jetzt nicht David, nur noch meinen Guide. <lacht> <lacht> einfach machen, Leute, ich glaube, das ist auch so
1: die, die Botschaft äh, dieser Folge, äh, von der wir uns jetzt verabschieden.
2: Ja, glaube ich. Genau, Matthias.
1: Matthias hat seine Matthias hat seine, <lacht> seine <lacht> Wohlfühlstellung eingenommen. Eigentlich sagt äh, Olli das immer gerne an dieser Stelle. Äh, Leute, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, fast zwei Stunden. Äh, wir freuen uns, dass ihr dabei geblieben seid. Ähm, schickt uns ich gerne noch was weg. Ich habe noch was. Bitte, Entschuldigung, bevor wir entsch uns verabschieden. Ich entschuldige
2: mich, ich entschuldige mich. Ich will <lacht> doch nicht unterbrechen und so. Dafür habe ich doch auch schon nein, bitte, bekommen. Nein, bitte, gerne. <lacht> Aber ähm, wir haben doch noch ein Buch zu verlosen. Ja oh und Dafür habe ich mir ja was ja. überlegt. Ähm, und zwar ja. war ja gerade meine Assistentin hier und ähm, sie hat ein Foto oder eine kleine Fotoreihe von Vitali und mir gemacht mit dem Buch und einer Pflanze. <lacht> <lacht> und die Pflanze ist einfach nur so eine Pflanze. <lacht> genau. Ähm, er kennt die Pflanze und ihr gewinnt das Buch. Die Pflanze, die wird meine Wohnung nicht verlassen. Ich liebe diese Pflanze. Aber das ist so ein kleiner Insider aus so einem Video äh, gewesen. Was ist das? Das ist, nee, das ist die Pflanze. <lacht> Aber ähm, genau, ihr könnt ähm, ein Exemplar von äh, Vitali und ähm, gegebenenfalls auch von mir, falls daran Interesse besteht.
0: Also Olli hat einen Gastbeitrag mit diesem Buch, was wir einfach hier gerne nochmal erwähnen dürfen.
2: Ja, ähm, auf jeden Fall, das ist dein Buch. Äh, da steht dein Name drauf und äh, da ist dein Content drin. Ihr könnt das gewinnen. Und ich habe mir überlegt, ähm, wir, wir werden einen, einen Post machen in den nächsten Tagen mit, mit diesen Bildern, die Maren gemacht hat. Danke Maren an dieser Stelle. Und äh, das Buch gewinnt einfach mal derjenige, der am meisten Engagement auf unsere Seite bringt. Engagement meint, ähm, ihr liked, ihr kommentiert, ihr teilt, ähm, ihr, ihr markiert. Einfach mal machen. Ne? Also unterstützt uns einfach mal. Das macht ihr sowieso total toll. Aber ähm, ich habe so die Erfahrung gemacht, und das habe ich auch mit einer ähm, Content-Creatorin aus Hamburg so ein bisschen kommuniziert, die hat, macht das auch gerne so, ähm, dass bei so, ja, verlinkt zwei Leute und, 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 und liked, das ist dann so ein bisschen so ein Alibi. Irgendwie man drückt drauf und dann schreibt man schnell zwei Leute und dann ist man durch. Guckt euch doch gerne mal unseren Account an. Äh, der wurde federführend von David, aber auch durchaus von Matthias und mir mit relativ viel Aufwand schon äh, mit Inhalt gefüllt. Guckt doch mal durch. Ähm, vielleicht folgt ihr uns ja noch gar nicht oder liked doch noch mal ein paar Beiträge, teilt mal was, was euch gefällt, weil ich glaube, da ist viel drin, was sich lohnt und dann gucken wir mal am Ende, wer am meisten Engagement gezeigt hat und der wird das Buch dann ähm, bekommen. Herzlichen Glückwunsch, schon mal.
1: Spannende Geschichte, ich bin gespannt, äh, wer das sein wird freue mich auf jeden Fall drauf. Ich freue mich auch auf die Fotos und ich habe das Video gesehen mit der Pflanze. Ich habe mir sehr gelacht. Es ja. war sehr, ja. sehr trocken, sehr, sehr
2: Olli-Humor. Sehr klasse. Inspiriert <lacht> durch den Film Con Air. Kennt ihr den? Ja, klar. Aber hier, wo die diesen Plan spielen. Hier, das ist äh, die Straße und hier kommen die rein. Und was ist das? Das ist ein Stein. Du Idiot. <lacht> <lacht> oh, <wie> geil. <lacht> David, ähm, moderier uns doch mal raus.
1: Äh, darf ich jetzt? Ja. Matthias, möchtest du noch was sagen?
3: Ja, ich hätte, würde gerne den Vitali zum s bahn äh, station Battle nach Fröndenberg einladen, aber mir fährt keine S-Bahn. Mach alle meine drei Formate
0: direkt in einem Format, das hast du gerade richtig schlau gemacht. <lacht> Können wir gerne. Mach machen. was mit, mach was mit Kutschen. <lacht>
3: genau, in jeder Kutschhalte.
0: Vielleicht irgendwie in jedem
2: Zimmer deines Hauses oder so.
0: Aber es gibt auch Karten, die man kaufen kann, ne? In Spiracles oder so. Da stehen voll viele Fotoaufgaben drin, ne? Also, falls, also es gibt überhaupt gar keine Ausrede, nicht kreativ zu werden im Bereich der Fotografie. Es gibt so viele kreative Möglichkeiten.
3: Na, ja, das wissen die Jungs aber auch, äh, dass ich hier schon jeden Baum fotografiert habe. Also ich äh, genau <lacht> ja, sehe so ich das auch.
2: Also du bist auf jeden Fall Fröntenbergs krassester Content Creator. <lacht> Ich glaube, der Einzige.
1: <lacht> Influencer. So,
2: David, walte deines Amtes.
1: Leute, ja, wir finden kein Ende, weil es so schön ist. Aber wir machen weiter. Wir machen auch noch eine Folge 10, 11, 12 bis, keine Ahnung was, bis ihr keine Lust mehr auf uns habt. Es ist schön, dass ihr da seid. Bleibt gerne teilt uns, empfiehlt uns weiter wir sind überall da, wo es Podcasts gibt wie ihr ja gerade hört und ja, ich bin gespannt auf die Verlosung ich bin gespannt auf die nächsten Folgen Vitali, vielen Dank, Olli, Matthias, wie immer vielen lieben Dank und das war's heute mit Episode 9 einer, ich glaube, unserer Rekord-Episode und einer sehr schönen Episode auf Wiedersehen, ciao macht's gut Ciao. Ciao, ciao.